0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast. E hoje eu trago para vocês um papo muito inusitado, um papo diferente... E um papo que para mim marca um ponto histórico. Porque é um quadro que eu quis trazer há um bom tempo, mas eu precisei trabalhar um pouco a ideia... Conversar principalmente com a participante que vai estar aqui comigo hoje... Mas hoje eu trouxe pra vocês que estão aí ligadinhos já na thumb vendo sobre o que que é o episódio de hoje Então, hoje vai ser 10 perguntas sobre o que que jogadores iniciantes têm pra perguntar pra gente que já tá aqui nesse mundão de RPG E isso vale pra você que ouve aqui esse conteúdo e que também é iniciante Mas eu trouxe uma pessoa realmente iniciante Hoje eu trago pra vocês a Ruana, minha esposa, que é iniciante no mundo do RPG Boa noite, amor
1: <risos> Boa noite, ouvintes da mestre. Tudo bem com vocês? Eu acho que sim. E eu não eu... é sei.
0: <risos> <risos> então, gente, essa que vos fala, junto comigo, é minha digníssima esposa. E hoje ela vai me questionar sobre coisas que ela vê quando eu mestre RPG, coisas que ela tem de iniciante aí, que ela acaba vendo e tendo dúvidas. E na minha humilde situação, eu vou tentar instruir ela nessas perguntas e já vou colocar da melhor forma, porque pra mim nada mais justo que uma pessoa que realmente é iniciante levante as questões para que eu responda. Porque às vezes eu faço uma pergunta que não é exatamente a do iniciante. Então, acho que esse é um bom momento para a gente ligar o mundo do, da pessoa que tá aprendendo e da pessoa que quer levar o conhecimento do RPG. Mas primeiro eu vou fazer o meu jabazinho rápido aqui, porque sem ele vocês sabem que a gente não vai para frente, né? Na verdade até vai, mas com um pouco mais de lentidão. Mas vamos lá. Seguinte, gente. Primeiro, eu quero agradecer muito... A todos vocês que estão ouvindo Semana passada eu soltei um episódio de 3 horas De uma mesa de RPG Que sim, eu sei Que não tá bem editado o áudio Mas é porque eu queria mostrar pra vocês como que é A parte crua mesmo de sentar e jogar uma mesa online Com, com barulhos de fundo Com avião, sabe Com gente indo no banheiro e tudo Então, é, não, me, não briguem comigo por isso é, é, Aquilo é, Essa mesa que vocês viram, que vocês ouviram no caso Ela é, é parte do mundo De Arter que tá sendo com construído aqui pra narrativa do sistema de RPG, que eu pretendo criar até o final do ano, como eu falei para vocês algumas vezes, então pra gente introduzir o nosso jabazinho aqui, eu quero começar dizendo novamente, desculpa se vocês não gostaram de alguma parte do áudio da semana passada mas é porque era para ser cru mesmo e eu vou pedir para que vocês façam o seguinte mandem pra gente um e-mail falando o que vocês estão achando do nosso trabalho porque assim, existem novidades chegando aí que eu tenho total certeza que todo ouvinte da Mestres vai gostar muito. Uma novidade que pra mim é muito legal, muito da hora mesmo. Pra mim vai ser quase um presente poder trazer essa novidade pra vocês. Então se preparem que eu vou trazer uma parada muito legal logo em breve pra vocês. Mais tardar agora no final de fevereiro, teremos novidades estrondosas. No máximo no primeiro final de semana de março pra você que é ouvinte aqui da Mestres. E mandando o seu e-mail, passando o seu feedback, falando o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando... Nosso trabalho aqui melhora para vocês, levando esse conteúdo de RPG, levando essas possibilidades de cada vez mais melhorar no seu RPG... Então, manda um e-mail para a gente... mestresdocash@gmail.com. Outra coisa... É, o nosso apadrinhamento está cada dia mais feliz e crescente... É o, o nosso filhotinho que está crescendo cada dia mais... Então torne-se você também um padrinho da Mestres, uma madrinha da Mestres, que seja com cinco reais. Cara. Faça parte do nosso grupo seleto de padrinhos e madrinhas para que você tenha acesso ao nosso conteúdo especial que é feito diretamente para os padrinhos, um contato direto com a gente, aí praticamente 24 horas do dia e aqueles mimos que a gente consegue fazer para quem é, sabe, para quem abraça a Mestres de Coração. A gente faz sorteio todo mês para os padrinhos da Mestres, dos produtos da nossa loja. Então, não deixe de ser padrinho, não deixe de participar desse grupo, porque além de ajudar o nosso trabalho, a gente reverte para vocês em conteúdo e em brinde tudo que a gente consegue trazendo para vocês. Então, para fechar esse jabazinho aqui, se eu falei da loja, é dela que eu vou falar mesmo. A nossa loja está indo de vento em polpa e... Só falta você ir lá e comprar sua camiseta, sua caneca, seu casaco. Cara, eu vou mostrar depois pra vocês nas nossas redes sociais. Os casacos são show de bola demais. E tem muita coisa lá na loja. A gente lançou uma arte nova agora, que é a arte do monge, que é o Lute como monge, ou Fight Like a Monk. Por... E ficou muito da hora, que foi feita pelo mestre Jean, lá do Dice Masters, cara. Ele que é um desenhista de mão cheia, um artista completo. Que trouxe pra gente esse daí, que é um personagem que eu tô jogando com ele lá na estalagem nerd, um RPG, um DD, que é o Borai, que é o meu monge, que virou agora uma arte sensacional pras camisetas e pras canecas e para todos os outros produtos que a gente tem na nossa loja. Então, não deixe de passar agora mesmo e conferir todas as estampas que a gente já tem lá e as novas que estão chegando. É só procurar por monte.inc barra Mestres Store. Tudo junto, é um S só. Mestres Store Achou isso? Pode jogar no Google, joga lá Mestres Store no Google, que você vai achar também a nossa loja. Faça a sua compra, e se for uma compra bem da hora, se você falar assim, Erli, vem, vem, vem no Instagram, vem no Facebook e fala assim, Erli, vou fazer uma compra grandona, dá um descontinho pra mim. Fala comigo que eu vou trazer um descontinho pra você, beleza? Fala comigo que a sua compra vai sair mais barato ainda, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre dúvidas de iniciantes aqui na Mestres do Cash. Então vamos lá então, vamos bater esse papo, porque hoje eu estou com a minha digníssima aqui, estou muito feliz de conseguir finalmente colocar ela aqui, porque ela mal ouve esse podcast, sabe? Então <risos> eu, pelo menos dessa vez eu tenho a oportunidade de colocar ela para falar aqui para vocês... Principalmente porque eu vejo que ela se empenha muito em conhecer o trabalho que eu faço aqui E ela gosta de RPG, pelo menos olhando por fora, porque ela ainda não tem tanta experiência Mas eu realmente quis trazer ela aqui para que ela fizesse perguntas do que ela vê, que ela acha legal, o que ela não entende E, obviamente, que eu não vou falar por ela Então, é, eu, eu, vai ser muito difícil de eu chamar ela pelo nome aqui Então, amor, <risos> faz o seguinte... Começa aí com uma perguntinha, ou se você quiser se apresentar melhor pra galera aí também, fica à vontade.
1: É... Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Ruana, eu tenho 26 anos, é, a gente tá junto, no caso, eu Erli, há dois anos. Ó! Oh? E. <risos> Agora o povo vai saber tudo! <risos> é, eu vou contar, eu vou fazer um diário aqui, conta, diário de Erli conta, e Ruana, entendeu? Tá.
0: Eita, pega um novo quadro. Uh... <risos> novo quadro.
1: Joguem dinheiro na gente! Yeah. Enfim, é... e desde que eu conheci o Orly, uh, ele tem esse empenho pela Mestres. E eu sempre pensei, eu... porque assim, é... o Orli ele, ele se empenha muito em fazer tudo pela Mestres. E no início eu pensava, mas poxa, o, o, que, o que, que ele se empenha tanto? Que...? Porque eu não, eu não sabia direito o que era RPG até conhecer ele. Assim, eu sabia... Né? tinha uma noção, uma ideia, tipo, que tem os, jo os jogos, no caso, de celulares, mobiles e tudo mais, e que tem o um jogo de mesa, disso eu tinha noção, mas eu não sabia a história por trás disso. Na verdade, eu ainda não sei muito, mas sei um pouco mais graças ao Orly. E comecei a ficar um pouco mais interessada Depois de um certo tempo com ele Porque eu via que ele se empenhava demais em fazer isso E eu ficava, meu Deus, isso deve ser muito da hora E vi experiências dele com mesas vi alguns jogos E eu fiquei Você vê o mestrando legal? toda semana, né? <risos> é, e eu fiquei assim Poxa, isso parece tão legal, parece divertido E eu via que quando ele sentava para fazer No caso, para jogar mesmo com os amigos Não exatamente para mestrar mas pra jogar com os amigos dele, ele, ele entrava num mundo de early barra RPG. E eu ficava assim, cara, ele tá viajando pra caramba, isso deve ser muito <risos> legal. E aí eu fiquei muito interessada pela, mais pela parte interpretativa, porque eu sempre, assim, não sempre, mas em uma certa época da minha vida, eu queria muito fazer teatro, e eu queria muito mesmo. Eu só não fiz porque, né, outros caminhos surgiram e eu tive que segui-los porque a vida é feita de escolhas. Uh, mas é algo que eu ainda acho muito legal. E essa parte da interpretação no RPG é uma das coisas que mais me chamam a atenção. É algo que você pode, tipo... Talvez você não é tanto quem você quer ser, mas no RPG você consegue ser aquele, aquela, aquela perso aquele personagem que é alguém ali dentro de você mesmo, às vezes. Então... Eu achei bem bacana, no início era uma coisa que eu achava legal, mas eu tinha um certo... Não é um preconceito, é um... preconceito não tem nada a ver, seria uma... meio que um... Leiga mesmo, basicamente isso. Como eu não sabia, não entendia muito bem do assunto, eu ficava assim, ai... Se eu for participar, eu não sei de nada, e as pessoas vão me olhar torto, tipo, ai, ela é uma novata, ela não sabe de nada. E eu ficava, poxa... Eu nunca vou querer jogar, porque os caras que jogam, jogam muito bem. Porque eu via o Erli jogando, e eu via que ele sabia muito do que ele tava fazendo. E via os caras que jogam que, com ele, que são nossos amigos. E outras pessoas também do meio dele, porque ele mexe com isso pra caramba. E os caras manjam demais. Eu ficava assim, meu Deus, eu sou uma noob. Tipo, <risos> no meio desse, desse povo, que manja pra caramba. Então, é, mas depois... De um tempo ele me explicou que eu não precisava pensar desse jeito porque é, para eu jogar eu só precisava sentar numa mesa e interpretar um personagem. Lógico que tem as regras e tudo mais, que é importante que eu saiba de todas, é, todas essas coisas, mas que o mais importante é você realmente querer sentar e jogar. Tipo, ah, você realmente quer interpretar esse personagem? Você quer fazer esse papel? Você quer emergir nessa história? Então tá bom, então vamos jogar. E foi aí que eu comecei a ficar um pouco mais interessada.
0: E aí eu mestrei uma mesa pra você e pro nosso amigo Matt, né? Que foi praticamente ah, sua primeira mesa nossa. de RPG, né? Nossa,
1: galera, nossa. Sério, contratem esse mestre.
0: <risos> Os caras vão achar que é jabá não por é porque... jabá.
1: Não, não, mas não é jabá por jabá não, né? Não porque ele é meu marido não, viu? Cara, olha, eu vou, eu vou falar pra vocês, eu vou falar. Mano, foi muito louco porque... Era, foi básica, foi a primeira mesa, a primeira vez que eu joguei RPG, deixa eu ver, primeira, 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 tipo, primeira, acho que foi, foi a primeira, primeira. Uh, a gente tinha, a, a gente estava em casa e aí um amigo nosso tava em casa também e ele falou assim, vamo, aí o Early falou assim, vamos jogar um RPG rápido, tipo, só pra vocês verem como que é. E esse amigo nosso também ele é muito interessado no assunto E ele começou a ficar mais interessado também Depois que ele conheceu o Erli Porque o Erli é tipo 80% da vida dele é RPG E os, re... os 20% é eu Mentira, tô usando <risos> <risos> é, Daí ele falou assim Beleza E eu sempre gostei muito de coisas de terror Eu adoro terror o Erli, o Erli já não gosta tanto, mas eu gosto muito mais E ele pegou aí eu peguei E esse amigo nosso também gosta muito de terror e aí a gente falou... Tá bom, gente... Ele perguntou qual era o gênero... né? que fala uhum. gênero que a gente queria... E a gente decidiu o terror. E aí... Chegou um tempo, assim... Chegou uma hora dessa mesa... Que eu tava vendo coisas... Eu estava literalmente vendo coisas... E, e eu fiquei assim... Mano... Não pode ser... Tipo... Não pode ser... Teve uma hora que eu levei um susto... Porque eu vi algo... Porque ele colocou um som ambiente... É, que segundo a ciência faz a gente ver coisinhas e eu comecei a ficar muito imersiva no jogo e foi muito divertido porque foi mais ou menos sei lá uma hora que a gente jogou
0: sim foi uma hora certinho
1: é foi tipo uma hora que a gente jogou e quando acabou tipo quando ele falou as últimas palavras a gente ficou assim não olha Terra como assim? É que é? Porque foi muito legal, foi muito divertido. Depois a gente, a gente jogou um pouquinho mais, uma outra, um, um outro gênero, no caso. Um, de, seria aventura, assim, tipo, é, antigo, de soldado, essas coisas, não foi? Aquele uhum. outro que a gente jogou depois. Sim. Eu, eu gostei também bastante, mas uh, a gente não tava necessariamente em casa e a gente foi meio expulso, mas nada mais. Hum. Enfim. E depois disso eu a, a gente jogou outras vezes que a gente jogou, é, começou a jogar o Mundo de Arthur, que foi o Early mesmo que criou, uh, mas a gente não chegou a terminar. Só que estava sendo muito divertido. Eu achei muito legal a parte de criar o, o personagem, tipo colocar, criar uma história para ele e, e, e tecnicamente vivenciar ele na minha cabeça, mesmo nunca tendo passado por aquilo. Eu achei isso muito divertido.
0: É, o, uma coisa que assim, antes da gente começar o papo em si, é porque eu sempre tive interesse de que as pessoas perto de mim aprendessem sobre RPG, não só pra eu conversar com elas, mas para que elas tivessem esse entendimento, porque já que eu tenho essa missão que, na minha cabeça, pelo menos, né? Eu tenho a missão de levar o RPG pra longe, eu tenho que começar com quem tá em volta de mim. Pelo menos isso sempre foi uma aspiração que eu tive. Então, quando eu consigo, por exemplo, chamar um amigo meu... Chamar alguém que é próximo pra jogar, que ainda não jogou... Eu sei que eu tô conseguindo propagar o RPG da mesma forma. E aí, como ela já mora comigo... Os amigos mais próximos, eu todos tento levar da melhor forma o RPG... Acaba que é, fica conveniente. E eu acho legal porque, assim, sabe... Entra na dança comigo, resumidamente.
1: Não, Ed, é, Ed, é, Quando você tá junto com alguém... Você quer compartilhar as coisas que você gosta muito na sua vida com essa pessoa. É normal. É porque como você já tá nesse mundo há muito mais tempo que eu, então eu tenho que desenvolver ainda. É, no caso, eu acredito que eu posso realmente me interessar mais, mas como é que o Erli, gente, ele me conhece assim de cabo a rabo, entendeu? E eu sou uma pessoa um pouquinho assim, talvez um pouquinho preguiçosa. Só um pouquinho. Mas não é que eu não tenha vontade de aprender mais, pelo contrário, eu tenho muita curiosidade sobre algumas coisas, eu acho muito legal, porém eu tenho um certo receio de não, não ser bom o suficiente, porque eu sou um tipo de pessoa que quando eu me proponho a fazer algo, eu quero fazer aquilo bem feito, eu quero que aquilo fa tipo, faça valer a pena o que eu estou fazendo. E no RPG, como eu sou novata, como eu sou iniciante, eu fico perdida em alguns assuntos e eu não quero parecer perdida. Eu quero parecer que eu sei dos negócios, mas para eu parecer, eu preciso dar o primeiro passo, no caso, para eu saber, né? Eu preciso dar o primeiro passo, que é realmente começar a, a estudar mais sobre isso. E aí eu fico naquele impasse de... Ai, é... eu sou iniciante, eu vou tipo, parecer que eu não sei das coisas e as pessoas vão ficar me julgando, porque parece que é bobeira, mas a gente que não é necessariamente só mulher, homem também tem essa insegurança, mas que as pessoas vão julgar muito, principalmente a gente que é mulher já está acostumada a pessoas é, exigindo coisas da gente o tempo todo e julgando o tempo todo. E, e principalmente no, nesse mundo de, de jogos em geral, é muito esse negócio de ai, a mulher não pode fazer isso porque a mulher não sabe fazer isso, ai, vai lavar uma louça, ai vai não sei o que lá. Mas enfim, é, traz essa insegurança pra mim também, porque eu não quero ser julgada pelas pessoas como ninguém gosta de ser julgado. Então eu fico nesse impasse de ai, eu não sei, é, então eu não vou falar coisas porque eu realmente não sei. Só que se eu não me interessar por isso, se eu não ir mais a fundo, eu realmente nunca vou ficar é, sabendo muito. Mas é, eu, eu tô tentando trabalhar isso, eu, eu como iniciante, de trabalhar essa insegurança minha para que isso não afete o meu conhecimento e, o meu, e a minha diversão. Porque senão eu realmente nunca vou conseguir é, ser mais, tipo, aprender mais, entendeu? Me divertir mais como consequência, enfim.
0: Olha aí, perfeito. Já, a gente já começa bem falando sobre muita coisa que é do mundo das pessoas que estão iniciando, então já tá perfeito. Mas faz o seguinte, vamos começar com uma pergunta sua e a gente vai desenrolando o papo, então.
1: Tá, é... eu sei que essa pergunta parece bem besta, inclusive gente que, é, né, que sabe das coisas, por favor não me julgue. É, é porque eu realmente tenho essa dúvida. Na verdade, eu não, eu estou falando mais para outras pessoas. Eu não tenho essa dúvida porque eu sei o que é, porém eu sei que algumas pessoas, muitas pessoas vão escutar e elas ainda não sabem disso. Porque eu tenho muitos amigos que você pergunta: Ah, mas você já jogou RPG? Ah, eu já vi, mas eu não sei o que é, não sei como é, não sei como joga, não sei o que faz. E, para mim, o, o essencial: né, A pergunta para abrir o papo, para. De gente ir para outras. Uh, um caminho legal, seria, primeiramente, o que é o RPG?
0: Eita! Eu vou te falar para ouvir o nosso <risos> primeiro episódio. Não, mentira, não vou não. Mas é, é porque, assim, no final das contas, é óbvio que já tem um episódio explicando o que é RPG, mas se eu for dar um resumo simples para qualquer pessoa que está iniciando, acho que a premissa é o começar com a ideia do RPG, qual que é o fundamento, basicamente para que que ele serve e, e qual que é a finalidade desse servir dele. Como se a gente estivesse comprando, sei lá, um utensílio de cozinha eu tenho que pensar no é, vale a pena comprar, é, como que eu vou usar e como que realmente eu vou acabar usando, sei lá, em casa isso então tem esses três pontos. Primeiro o RPG é um jogo Logo, ele implica situações de pensar como um jogo. Ele é uma coisa para se divertir, ele é uma coisa para brincar, ele é uma coisa para você ter liberdade como se fosse um esporte, como se fosse qualquer outra brincadeira que você pode fazer durante a sua vida. e se tem essa premissa de brincadeira, ele já não é para ser chato, não é para assim é, não é para te deixar mal, é para te deixar bem, para valer a pena o tempo que tá lá. E aí, quando a gente pega essa premissa, a gente vem para a ideia original do RPG, que é você criar personagens, é, seja com uma ficha complexa de um sistema de RPG mais avançado, ou só criar um personagem como se fosse um, um, um conto de um livro, de um romance que seja, e você falar assim, a partir do momento que eu criei, eu é que vou dar vida para ele. Então, eu vou dizer para onde ele vai, como ele vai, se ele vai... Então você toma liberdade pelas ações do personagem. Sempre lembrando que você está interpretando ele e não sendo ele. Não, você não é o personagem. Você está controlando ele em todo o âmbito que ele existe como vida. Como eu já expliquei no, nos episódios anteriores. E aí a finalidade real do RPG é fazer com que essas duas coisas aconteçam, coexistam completamente e que você não utilize o RPG para outras finalidades a não ser isso. Porque, por exemplo, eu posso utilizar o RPG na premissa original, que é juntar pessoas, independente se é presencialmente ou não. É, juntar essa galera, me divertir interpretando papéis, contando histórias, todo mundo junto ali, fazendo uma coisa divertida. Ou eu posso, sabe, descambar pro caralho com a ideia do RPG e falar assim, não, eu vou usar o RPG porque eu quero menininhas na minha mesa, porque eu quero cantar elas. Então... Infelizmente, poder pode, mas não deve, porque não é isso o RPG. E isso é péssimo pro RPG, porque você usa ele de muleta pra fazer. É, para colocar em prática seu, seus planos malévolos de vida. Então, isso vale pra qualquer coisa, na verdade. Se você quer algo, procure o meio desse algo. Não procure uma muleta pra fazer, porque senão. Você pode pegar uma prática que é muito legal como a do RPG e destruir ela na intenção de ah, é porque eu quero ver menininha, menininho, ou então ah, é porque eu quero colocar pra fora umas coisas que eu sinto, que eu sei que se eu falar em alguns lugares não vão gostar. Não é pra isso o RPG. Então, as próprias três coisas do que eu tô falando sobre o RPG, uma fundamenta a outra, e no final ele é uma coisa bem coesa, bem completa, e que vai trazer um divertimento se levado de uma forma responsável a sério, entendeu?
1: Entendi. É, inclusive, gente, vocês querem pegar alguém? Baixa um Tinder, mano. RPG não é pra isso, não. RPG é pra jogar, Nossa. pelo amor de Deus. <risos> Sei lá, né? Enfim, tem outras redes pra isso também.
0: Acho muito bom que você esteja falando isso, porque normalmente quando eu falo isso, pode ser que os ouvintes nesses últimos três anos não concordem comigo. Mas vocês estão vendo agora? Ó, tem uma mulher que não sou eu, que não. Ela não tá me perguntando minha opinião, ela tá dando a opinião dela. Ela também acha que RPG não é lugar disso. Não,
1: não é, cara. É tipo assim: é, por exemplo, pegando o RPG, o caso, um jogo, e no caso, por exemplo, eu sentada é, streamando algum jogo que vai ter de cara falando besteira falando mostra os peitos, mostra a bunda, não sei o que lá e, e eu tô lá pra jogar entendeu? Eu não tô lá para fazer pra fazer webcam, sexo lá, o bagulho <risos> então é, não é um lugar que você tem que ir com esse princípio porque não é pra isso ele é um negócio de Cara, tem, eu vejo que tem muita coisa, que tem tanta coisa que eu não consigo nem pensar de tanta coisa que tem no RPG, que tipo que tem como você usufruir de tudo isso e, e se beneficiar de tudo. É... Que eu não, eu não consigo dizer tudo, entendeu? Na minha cabeça tem muita coisa. Mas é isso. Eu entendi o que você falou sobre RPG, achei muito legal. É... Eu vou passar a segunda pergunta. Beleza. Porque porque essa é uma das minhas, assim... Que essa é realmente uma pergunta que eu tenho curiosidade. E acredito que muitas... Algumas pessoas também tenham. É, tem algum sistema que é melhor para quem
0: é iniciante? Ah! Isso é uma pergunta muito da hora mesmo. Tá, vamos começar assim. Primeiro, existe uma infinidade de sistemas de RPG. E quando eu digo infinidade, eu não tô sendo... É, eu não tô sendo leigo em dizer isso, é porque assim, só no Brasil é feita uma quantidade exorbitante de RPGs por ano, tem gente lançando sistema, aqui na Mestres mesmo eu tô criando um sistema, então sistema tem pra caramba, isso é fato. Aí o que que acontece? Se no Brasil já tem uma porrada, os gringos nem se fala, tem muito, então parte do princípio a gente entender que sistema de RPG tem pra caralho, ok? Agora a gente faz assim, respondendo a sua pergunta de fato. Tem um sistema que é melhor para começar? O que, que eu posso te dizer de início? Tem vários que são bons para começar. E o que, que eu quero dizer com tem vários? Porque existem vários sistemas que são voltados a iniciantes. Tem vários sistemas que, por exemplo, você não tem a necessidade de ter uma ficha. Tem vários sistemas que você não tem a necessidade de. É, ler um livro, uma parcela grande de um livro para você é, jogar de fato. Tem, por exemplo, sistemas brasileiros que você simplesmente senta na mesa escreve o nome do seu personagem, a idade dele, a profissão que ele vai ter. Que, que é um exemplo do Boletos e Busões, olha que nome sensacional. Uhum. Que é um RPG que ele é focado em tentar mostrar como é que é a vida cotidiana de alguém. Então você vai jogar um RPG da vida real, não tem nem muita fantasia envolvida. Tem fantasia na parte de criar a história, mas a ideia é sobre você ir trabalhar, é uma coisa mais tranquila e simples. Então às vezes até as pessoas podem não, não querer olhar muito pra isso, porque falam assim: ah, se eu quisesse pensar na vida normal, eu, eu vivia a vida. Pra que eu vou jogar um RPG disso? Pois é, mas a proposta do RPG é essa E ela abrange qualquer coisa Você pode começar uma vida Totalmente tradicional e normal Falando, ah, eu sou um cara que sei lá, Trabalha e vou pra faculdade Só que aí você começa a criar uma narrativa Em cima disso, vai desenvolvendo Uma fantasia, uma história E isso vai escalonando até que você Sai do mundo tradicional e vive Aventuras no mundo real E é um sistema simplista, escrito pelo Mestre Luiz, Luiz Lindroff Do canal Dados e Contra Capas ele lançou esse sistema e fez única e exclusivamente porque ele gosta da ideia do sistema basiquinho, simplinho, de boa, para qualquer um jogar. Então, como eu disse, existe uma gama? Existe. Mas se for para falar de uma forma mais é, RPGs conhecidos, o que, que eu sempre indico para quando alguém vai começar? Você pode começar de um RPG conhecido e tradicional que todo mundo joga. Por exemplo, o D&D, que eu não aguento mais falar dele, mas vou falar pelo resto da minha vida. Porque, novamente, eu jogo, mas não quer dizer que é o meu preferido. Eu mestro, mas de longe não é o que eu gosto mais de mestrar. E aí, eu vou ter situações como, por exemplo, o Dungeon World, que é um sistema quase que parecido com o D&D, só que o sistema de regras dele é muito mais simples, muito mais prático. E a ideia dele é que você jogue um D&D com um décimo das regras, resumidamente. Um RPG medieval, normal, só que você vai jogar de uma forma muito simples. Então tem o Dungeon World, que ele é legal pra começar. Tem um RPG brasileiro que eu sempre indico pras pessoas, porque ele é mais focado num ponto real do que na fantasia em si, que é o do Mestre Heavy, que é o, anos, o anos, 20? anos 20. Exatamente.
1: Ah, eu ia te perguntar isso agora. Nossa, eu ia te perguntar agora mesmo. tipo, eu falar assim... É, o anos 20 é, se encaixa nesses para iniciante porque eu lembro Sim. que eu li o livro e eu fiquei interessadíssima em jogar tanto que eu falei para você que eu quero muito jogar que você em um caso mestre para gente porque uhum. eu li o livro muito rápido é um livro muito simples muito muito fácil de entender e, e ele é completamente imersivo eu nem joguei o RPG eu só li o livro e eu já tava uhum. me sentindo lá no anos 20. Então eu achei é. muito da hora, muito da hora mesmo.
0: É, e ele assim, pra quem não, não consegue ligar de início o que, que seria a premissa do jogar no anos 20, no, no tempo anos 20, é como se eu estivesse falando pra você, sabe aquela novela que passava na Globo, Chocolate com Pimenta? Então, é aquela ambientação temporal. Então são pessoas uhum. de uma época é, que tinha acabado de entrar a Revolução Industrial, tem várias coisinhas mais parecidas com hoje em dia, só não tem a tecnologia em si. Então, você vai ter umas aventuras mais focadas no dia a dia... Mais focadas em... Ah, eu tenho que fazer uma viagem... Tá, sua viagem vai demorar tantos dias para você ir para outra cidade... Porque só tem uma carruagenzinha... Ainda não foi inventado o carro, por exemplo... Ou, ou você pode avançar um pouquinho mais... E colocar os primeiros carrinhos que eram bem tristinhos... Então, existe toda uma gama em um, em um sistema extremamente simples... De se jogar, que é o Anos 20... Tem um outro também que é muito legal... Porque a premissa dele é você ter esse ponto é, medieval, que ele também entra na categoria do que. É, entra no, no escopo de, um, de uma sigla que é o PBTA. Ele é como se fosse esse Dungeon World que eu falei, que é um DD resumidaço. Só que ele é um sistema brasileiro, que é o Sangue e Glória, que é do mestre Panon. Ele, que é também já apareceu aqui algumas vezes, ele fez basicamente a versão dele. Com um toque para brasileiros jogar, com um toque mais simplista e até um pouco voltado para o board game. Então você joga um RPG normal, igual qualquer outro, só que você tem mais pecinhas para você utilizar dentro da sua ficha para facilitar a sua vida e você não tem que ficar pensando tanto em número, em rolagem. Ele é uma coisa bem sobre interpretação e sobre desenvolvimento, desenvolvimento da história. Então tem vários RPGs que são voltados para quem é iniciante. A minha recomendação é que todo iniciante tente começar, pelo menos, por um RPG que seja mais narrativo do que gameista, menos numeral. Porque senão você pode acabar até criando o vício de jogar um RPG por números e não pela narrativa, que é a premissa do RPG. Bacana, bacana. Inclusive, gente,
1: eu tô. Eu tô, eu tô falando pra ele mestrar anos 20 pra mim, texto desde, desde o ano passado, desde que o livro saiu, então. Senhor Eli, por favor, né?
0: Tem interesse. Não, vou mestrar, vou mestrar. Vou chamar uma galera massa pra mestrar, vou chamar umas meninas top aí pra juntar com você.
1: Quem será? Quem será?
0: É, e agora? Quem e... será? Novidades no futuro. E
1: agora? Olha só, galera os próximos episódios.
0: E eu já vou deixar um convite aqui dentro do episódio Para o Mestre Heavy Ele que é o criador do sistema Se ele tiver vontade, se tiver afim Para ele mesmo vir aqui mestrar para a galera da Mestres aqui, Para mostrar para vocês aqui No podcast como que é a execução Feita direto pela mão do cara Que escreveu o livro Junto com uma galera sensacional então, fica também o convite pro mestre Revi aí.
1: Revi, pelo amor de Deus, Revi. Vamos, vamos ver esse negócio aí. Vamos mestrar <risos> esse RPG pra gente. É sério, eu adorei demais ler esse livro. Eu, tipo, foi, na verdade, eu acho que foi o primeiro livro de RPG que eu li. Nossa, é verdade. Olha foi o aí. primeiro livro de RPG que eu li. Olha aí. Revi, você não sabe o tanto que você impactou na minha vida. Agora você pode impactar muito mais mestrando o seu RPG pra mim. Olha, Olha aí. Olha só. <risos> pra mim não, né? Pra gente que vai jogar no caso Exato Ok, uh, por onde você acha No caso, que a gente que não tem muito um, um guia, assim Por onde e quando Que a gente deve começar a jogar O que, que você acha sobre isso?
0: Então tá, o, o que que É porque assim, quando eu comecei a jogar Eram outros tempos Então talvez fique difícil De eu comparar como uma pessoa deve começar hoje a não ser com eu levando o RPG para ela. Mas o que que eu percebo que seria interessante pro futuro jogador RPG ter em mente para que ele tenha até mais vontade de jogar, mais vontade de sentar numa mesa, menos inibição. Primeiro, conhecer conteúdos sobre RPG para que você perca um pouco do medo, porque uma coisa que é totalmente sincera e justa da vida, se você conhece bem algo, você perde o medo desse algo. O receio, o medo, aquela insegurança sobre esse algo. E aí, o que, que acontece junto desse pacote? Se você conhece alguém que se envolve no mundo do RPG, você pode começar tendo um contato com essa pessoa. Aí eu posso ouvir já dos ouvintes falando aqui enquanto estão ouvindo o podcast. Mas Erli, eu só conheço uma pessoa que joga RPG e eu não vou muito com a cara dela. Tá, vamos lá. Primeiro que eu não sei quais são as situações que poderiam levar uma pessoa a não jogar RPG com outra. Às vezes a pessoa só não gosta da outra e tudo bem, tá tudo, tudo certo, a vida segue assim. Mas o que, que eu posso garantir? É, às vezes o RPG quebra uma, um paradigma que você tinha com uma pessoa. Porque a, o motivo do RPG é melhor do que o motivo de sentar pra bater um papo. Você pode acabar ficando mais feliz porque você sentou pra jogar com uma pessoa que você nem leva uma fé de trocar ideia com ela do que se você simplesmente sentasse para conversar. Mas, ainda assim, se você não conhece uma pessoa que já joga ou já mestra RPG, você pode procurar nas famosas redes sociais onde as pessoas insistem em ir diariamente e falar assim, bom... Tem alguém aí que joga RPG, você pode postar no seu Face, no seu, no seu Stories do seu Whats, lá no, no, no seu Instagram. Por quê? Quando você faz isso, se tiver alguém em volta de você que às vezes você não sabe que gosta de RPG, vai vir falar com você, caso veja. E se fazendo isso você ainda não tiver uma, uma, uma construção de ah, essa pessoa aqui vai vir me trazer o RPG, você pode simplesmente procurar grupos como, por exemplo, no Face, que falam sobre RPG e, por consequência, vai ter uma porrada de gente lá. O que eu já deixo uma ressalva que é... Existem pessoas otárias em todos os lugares. Não se aflinjam por gente otária num grupo de RPG, no mundo do RPG, porque gente otária tá no mundo, não no mundo do RPG. Então, ah, gente, você vai lá e coloca num grupo do Face. Gente, eu queria aprender a jogar RPG, nunca joguei e tal... Pode ser que alguém chegue e faça um comentário merda pra você. Ignore veemente, sabe? Cague baldes pra essa pessoa. Porque se essa pessoa fosse te agregar alguma coisa, ela chegaria falando algo de bom. Se não falou, finge que não falou. Simples assim. É a melhor coisa que você faz pra sua experiência futura. E aí, quando você conhecer a gente tiver esse envolvimento, você vai tirando dúvidas com essas pessoas. Você vai lá e fala assim, ó, oh, eu nunca joguei RPG, é, como que eu faço pra criar uma ficha? Como que eu faço pra jogar um RPG? Como que eu faço tal coisa? Vai, vai questionando, igual a Ruana tá fazendo comigo. Porque aí você vai, como eu disse, perdendo esse receio, esse medo, e aí jogar RPG vira uma coisa muito natural. Você só acontece jogar o RPG. E sobre o tempo de jogar RPG, o que, que eu posso garantir? Sempre. Não existe idade, não existe tamanho, não existe cor, não existe nada que delimite alguém de jogar RPG. Por que, que eu posso garantir isso? Porque o RPG nunca foi sobre pessoa em si. Sempre foi sobre pessoas em um grupo, criando uma narrativa também em grupo. Então não tá dizendo assim... Pessoas maiores de 18 que sejam homens, héteros, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê... É pra isso que é o RPG. Nunca foi pra isso. Então, a melhor dica que eu posso dizer é... Se você tem interesse, uma curiosidade que seja sobre o RPG... Vá agora mesmo procurar alguém, nem que seja eu mesmo aqui... Você pode falar com a gente aqui da Mestres pelas redes sociais, pelo próprio Anchor... Você pode mandar mensagem, pode mandar mensagem no Face, no Instagram, no Twitter... Eu tô lá, você pode chegar em mim e falar assim, Eli, ouviu o episódio? E você falou lá que eu podia jogar um RPG ou que eu podia aprender com você. E aí, o que, que vai rolar? Fala comigo que eu tô aqui pra isso. É, gente. Aproveita,
1: tá? Que o mestre... Na verdade, ele fica o tempo todo no celular, então <risos> pra vocês chamarem ele e ele responder rapidão e já do nada falar, amor, vou mestrar uma mesa e é isso aí. Eu falo, Não, beleza, vai lá, pode mestrar. É, então aproveitem, aproveita a oportunidade que o mestre tá meio disponível. A Na verdade, tá quase sempre disponível, a não ser quando ele tá trabalhando.
0: A Ruana convivendo comigo, ela vê que vários dias eu chego nela e falo assim... Amor, apareceu uma mesa para hoje à noite. Isso é muito comum porque eu me dedico para esse rolê, sabe? Eu gosto dessa parada e eu levo ela a sério. Então, não quer dizer que se você me chegar agora para mim no ato e falar assim... Eli, eu quero jogar um RPG agora. Talvez eu não tenha disponibilidade porque eu tô gravando esse podcast. Mas eu vou te falar, ó amanhã, tal tá hora, eu tô livre. Bora! A gente joga, e aí a vida segue, entendeu? O importante é dar o primeiro passo sem receio de que você não vai conseguir, que não vai ser legal, porque o máximo que você vai tirar de experiência, entre aspas, ruim, é você descobrir que o RPG talvez não seja a sua praia. E você não perde absolutamente nada por isso. É uma experiência. Só tenta fazer isso com pessoas que tem uma responsabilidade, tem uma consciência que elas não vão te chamar pra ir na casa delas com outras intenções ou chamar pra entrar num Discord, pra bater um papo que seja pelo RPG que não seja sobre RPG, como eu disse anteriormente.
1: Essa pergunta eu acho ela muito foda, porque vem um monte de coisa na minha cabeça ao mesmo tempo e, e eu não vou conseguir nem falar metade, mas enfim. Como que a gente que é iniciante Ou na verdade não só iniciante em si Mas principalmente porque o papo é pra gente Que tá iniciando no RPG Como que a gente Escolhe A melhor classe No caso hum. Não a melhor Porque eu acredito que todas são muito Boas é, e, e depende De cada jogador, mas Como escolher uma classe em si
0: Isso quando você diz É pra primeira mesa, por exemplo, né?
1: É, exatamente, porque como são várias, a pessoa pode ficar muito confusa, porque ela é iniciante, ela não entende de muitas coisas. Eu mesmo, no meu caso, a primeira vez que a gente foi jogar, que teve que escolher as classes, você disse pra gente ler né sobre todas elas, e eu fiquei um pouco confusa, porém eu me identifiquei rapidamente com uma das classes, que foi a dos Tiflins, isso? É, foi o Tiflin
0: é uma raça, que é aqueles meio demônios. É raça
1: isso, exatamente é, no caso, raça e classe é isso que eu gostaria de saber, que eu não lembrava que tinha essas essas, essas no caso que tem classe e raça
0: uhum.
1: eu, eu lembrava que era só algo sobre classe mas eu acabei me identificando porque naquele, naquele RPG que a gente sempre vê por, pelo YouTube, eu adorei a personagem em si não construí uma igual, mas eu adorei o jeito que era o personagem, eu me identifiquei. Você
0: por fala daquele da série, né?
1: Isso, a gente. Qual que é a série que a gente vê no YouTube?
0: É, o nome da série chama One for All, que é um por todos, né? E aí oh. é do canal é, Their Stalker Pictures. Eles basicamente não é exatamente uma série de RPG só, é como se fosse um RPG live action. Só que os personagens, eles estão num mundo ali como se não tivesse ninguém jogando com eles. Eles são os personagens, como se fosse só a fábula mesmo. E é muito da hora, porque é um grupo de RPG completo, e eles têm consciência que é uma parada de RPG. Isso é muito da hora.
1: É bem divertido. É bem legal. Indico. Mas enfim, como... como é, o que você indica para quem tá iniciando, como ter uma ideia de escolher é, para que a pessoa se divirta mais, assim, não exatamente se divertir mais, porque eu acredito que ela vai se divertir de qualquer jeito, mas hum. de qual maneira, que como facilitaria para ela escolher uma, uma classe e uma raça?
0: Hum, beleza. Tá, vamos assim. Primeiro, é, a questão de classe e raça é um conceito que vem do D&D. Alguns RPGs não trabalham com alguns desses conceitos, mas em suma, Normalmente você tem uma raça, ou uma etnia, ou algo parecido. Como, por exemplo, no, no anos 20, não tem a outra raça no ser humano, porque é sobre o mundo real. Sim. Só que, por exemplo, você é uma pessoa de tal idade, que tem tal profissão. Como qualquer pessoa do mundo real tem. Sim. Aí a gente vai ter a questão de que o paralelo é pessoa, idade, seria entre aspas, raça... E aí a gente tem, entre aspas, a profissão barra classe. Por que que todo RPG normalmente tem isso? Porque a ideia é que você diga que você nasceu de um jeito e escolheu uma, um, um trabalho pra sua vida. Um trabalho que é o seu meio de vida, sua filosofia e como que a coisa funciona pra você. Então, qual que é o melhor pra escolher quando você tá começando? A resposta é bem simples pra essa. Depende. Por que que depende? Primeiro, depende de quanto você está disponível e disposto para ler o sistema que você quer jogar, seja ele grande ou pequeno. Segundo, depende da sua deliberação do que, que você gosta dentro do que o RPG te propõe. Porque, por exemplo, às vezes você vai jogar um RPG medieval, mas você não entende patocas do que, que é medieval. Aí você gosta, sei lá, de coisa futurista. Eu gosto mais de coisa futurista. É, se eu não entender direito, eu tenho que me dispor a conhecer esse mundo medieval e escolher uma classe, seja ela qual for. Mas o que é o, o ponto principal do não ter uma classe em específica que é a melhor para começar, é que assim, tudo depende do que, que você quer tentar com a sua primeira experiência. Por que, que eu falo isso? normalmente os mestres mais preguiçosos... Eu vou usar essa palavra aqui porque pra mim é preguiça isso. E se achou ruim, cara, eu passo o endereço da minha casa vem resolver comigo. Tá o que, pra... que eu acho sobre esse conceito... <risos> é, o que eu acho desse conceito de preguiça? É, quando você chega num RPG, seja ele qual for, seja a primeira mesa sua, a primeira mesa do grupo inteiro, mas principalmente quando é a sua primeira experiência alguns mestres preguiçosos ou com pouco tempo disponível para fazer alguma ajuda, eles vão lá e falam assim, pega a classe tal porque é mais fácil de jogar mais fácil de criar ficha e você pode interpretar qualquer coisa e vai dar certo nesse ponto eu acho muito feio o que se faz com o RPG, porque você tira total imersão da pessoa, você fala pra ela que a ficha é só um papel, você fala que não existe personagem porque você pode ser cada coisa de um jeito, não, não existe uma profundidade no seu personagem. Aí a pessoa tem uma experiência merda com RPG, acha que o RPG não é legal. Então, o que, que eu acho que eu colocaria pra, por exemplo, você jogar? Eu colocaria que a melhor coisa que você pode fazer pra começar escolhendo o personagem é Leia um pouquinho só Não precisa ser um livro inteiro Do que você vai jogar Mas leia um pouquinho, um resuminho Do que, que é cada raça E o que, que é cada classe Seja do, do RPG que você estiver jogando Por quê? Se às vezes você tá lendo que nem a gente está assistindo essa série Que a gente mencionou aqui Naquela série, às vezes você nunca ouviu falar Do que, que é um Tiflin, Mas ao mesmo tempo você viu na série e achou da hora Aí você vai lá no sistema de RPG, vê e fala... Caraca, é parecido com o da série. Então eu quero tentar fazer isso porque eu achei muito divertido. Agora se você é, for na ideia do vou fazer o mais fácil em si... Você não vai encontrar, porque todas têm a sua complexidade... O seu grau de desenvolvimento. Não tem como eu te falar a mais fácil. Mas o que eu posso te garantir é... Se você gosta, por exemplo, de música... Talvez você sinta uma pequena afinidade... No D&D da vida, pela classe do bardo e uma raça que faça sentido pra você um com o outro ali. Ah, mas por que o bardo ali? Porque ele é um, é um mágico, de, tipo um mágico de rua que faz realmente magia, só que ele usa música pra isso. Então às vezes você entra na dança interpretativa. Ou às vezes como eu, eu adoro interpretar monge porque eu me ligo muito na coisa da arte marcial, da filosofia. E desde o começo eu sempre gostei de jogar muito de monge, porque isso reflete muito como que eu sei interpretar um personagem. Aí eu faço variações de monge e tudo mais. Então, qual que é a melhor classe e raça para começar um RPG? Aquela que você conhecer um pouquinho pelo menos e falar, hum, isso me parece legal, quero ver como é que é na prática
1: eu lembro que você gosta de jogar bastante de monge, você fez um personagem bem parecido com o rei macaco
0: uhum. não, eu já fiz uma porrada de monge,
1: como todos os jogos, no caso, todos não, alguns em si, por exemplo pegar sei lá, Street Fighter porque eu vou pegar uma coisa bem lá uhum. da ponta é, sim, sim. tem os combos no caso, quando você faz vários, dá várias porradinhas sequenciais você faz um combo. É... Como que eles funcionam no RPG?
0: Hum, isso aí é legal, porque depois que você entra no RPG, em algum momento você vai ser poluído pela palavra combo. Por que, que eu falo poluído? Porque tem gente que eu joga... Eu
1: escuto bastante isso quando, quando o pessoal tá jogando.
0: Tem gente que joga RPG só pra fazer o tal do combo. Aí eu fico pensando, uhum. pra quê? Mas eu, eu entendo contextos. O que, que eu vejo, por exemplo, quando uma pessoa fala pra mim assim, ah, eu quero fazer um combo porque vai ficar muito forte. É porque ela quer desempenhar um personagem que seja autossuficiente, que não perca pra ninguém, que é pau pra toda a obra, resolve e acontece, e se o grupo não for bom, ele faz a parte dele. Tudo bem, até aí é legal. A, a premissa desse jeito não é ruim. O que tem que ser levado em consideração é o seguinte, se eu, por exemplo, se eu não tenho uma ligação do meu personagem com o combo, o meu personagem, ele não é real. E a premissa do RPG é que você crie fantasia, obviamente. Só que essa fantasia, ela tem que se refletir de alguma forma. Por isso que quando você cria um personagem, você pensa primeiro no contexto dele, como ele vai ser, como ele vai falar, como ele vai agir, como ele é. Dá uma vida na sua cabeça pra ele. Aí você vai pegar dados, números, dependendo do sistema, e vai refletir isso na ficha. E não necessariamente o contrário. Mas se quiser, pode. Você pode, por exemplo, montar uma ficha de números do jeito que você fala assim, nossa, isso aqui tá perfeito, tá fortão, do jeito que eu quero. Só que agora você vai ter que ler esses números e falar, como que eu vou interpretar esse boneco que eu criei aqui? Como é que eu vou dar vida para ele se até agora ele é só um amontoado de números? Você também pode fazer o caminho inverso. O que não dá pra fazer, porque fica vazio, sem graça, e eu, sinceramente, não peço pras pessoas fazer. inclusive eu incentivo que elas não façam, porque se não a experiência do RPG delas não vai ser de RPG, vai ser de qualquer outra coisa que não seja RPG, é contextualizar a minha combinação de números e a minha narrativa pelo personagem. Porque aí o seu personagem se torna real, de fato. Então... Como encarar a visão do Erli um combo? Como utilizar da forma que você quiser, desde que ela faça sentido na prática?
1: Quais são as coisas que um iniciante não deve fazer em uma mesa de RPG?
0: Olha, tá aí uma pergunta muito da hora. Porque se você parar para ver... Eu sei, eu
1: sou muito inteligente.
0: <risos> é, Isso é verdade. É, se você parar para pensar, é, desde que eu comecei a Mestres, eu sempre falei sobre o que fazer. Eu nunca falei sobre... Aliás, eu falei uma vez ou é outra. É por
1: isso que eu estou pegando essa pergunta.
0: Uhum. Na verdade, fazendo essa pergunta. Mesmo porque, assim, existem uns episódios esporádicos de onde eu falo o que não fazer no RPG, mais voltado com a ideia do... Não seja babaca. Tipo assim, não faça babaquices com RPG. Então, eu acabo falando muito sobre esse ponto. Mas coisas que são de bom grado pro RPG, para que ele aconteça são bem simples. Primeiro, você entender que o RPG é sobre diversão do grupo, não sobre a sua diversão. Isso, tem que, isso traz até um voto de humildade, momentaneamente falando. Porque você tem que lembrar, cara, eu vou me divertir, eu vou curtir, esse RPG vai ser massa, eu vou dar risada, eu vou fazer um monte de bagunça, vai. Mas você vai falar alguma coisa, ou fazer alguma coisa que vai deixar a pessoa que tá do seu lado jogando fisicamente ou mentalmente triste... Será que você vai tocar num assunto que é um pouco indelicado? Será que vale a pena, em prol do seu personagem ser descolado, você falar uma coisa que vai magoar alguém? Tipo, não o personagem, o jogador. Então, nesse ponto, eu sempre digo para as pessoas, lembrem-se que a ideia do se divertir é para o grupo, não é só para um. E uma outra coisa que eu acho bem interessante é fazer o seguinte, Sempre que você for começar no RPG, eu, sei lá, vou começar minha primeira mesa de RPG. Beleza, sentou lá. Pergunte, o silêncio é inimigo do conhecimento. Ah, mas se eu ouvir, eu vou aprender. Verdade? Só que e se não falarem sobre o que você tem dúvida? Se você esperar acontecer o momento onde a sua dúvida vai ser levantada em pauta, Talvez ele nem aconteça Ou se acontecer vai ser fora de uma hora que você precisa Resolver essa dúvida Então, às vezes É melhor você ir lá e perguntar Do que esperar que alguém pergunte Simples assim E a comunicação é a base Do RPG Porque você pensa assim, vai sentar cinco pessoas na mesa Uma vai pegar um livro E vai narrar uma história, contar uma história Como se estivesse lendo um livro do Shakespeare E aí as outras quatro vão ser personagens desse livro você tem total liberdade de pausar a narrativa, a fantasia que tá acontecendo... para parar e falar assim... O mestre, o narrador... Eu posso fazer tal coisa? Eu posso... É, é, tem coisa que eu não posso fazer nessa situação? Eu posso fazer qualquer escolha? Porque é, é, esse, esse questionamento... Ele vai te levar realmente por um caminho muito da hora... Que é o caminho de você se sentir presente no jogo... E quebrar a barreira do medo que às vezes você tenha consigo mesmo. Porque você fala assim... Isso é coisa que você... É muito perceptiva para iniciante. Você vê que o iniciante é aquele cara que fica meio quieto. Ele tá jogando de alguma forma, ele tá se divertindo... Ele tá demonstrando que tá achando legal... Mas ao mesmo tempo ele participa muito pouco. Essa falta de participação não quer dizer que seja ruim para ele o RPG. Mas talvez ele não esteja extraindo 10% da diversão e do entretenimento que tem ali por ter essa, essa pequena barreirinha. Então saia de trás do muro e entra nesse, nesse conceito de comunidade. São cinco pessoas que estão ali para se divertir. E a não ser que algo esteja acontecendo de errado, que você se sinta mal, seja quem for, pelo motivo que for, eu sempre digo, fale, pergunte, questione, porque é justo que você não passe perrengue para se divertir. Porque senão você não vai se divertir.
1: Tem algum limite de, de participantes? Você falou assim, são cinco pessoas. Tem algum limite de participantes ah. para a mesa ficar bacana?
0: Então, isso é uma pergunta legal. Primeiro, não tem. A, a resposta inicial é não tem. Mas o que, que dá para fazer com essa resposta? É, a gente começa do princípio de que não tem limite, porém, depende muito de quem vai estar tá narrando a mesa. Porque às vezes o mestre, ele entra, o mestre o narrador, ele entra numa posição que ele precisa também estar tá confortável para criar uma narrativa. Porque você pensa, ah, o Erli vai mestrar. O Erli já mestrou uma mesa para 30 pessoas num evento que eram cinco mesas separadas e virou uma só. Só que o Erli teve todo um trabalho, uma preparação, um estudo que eu tô há anos mexendo com isso para que eu me sinta confortável de mestrar andando em volta das mesas e fazendo todo aquele parangolé como se eu fosse um palestrante, um coach de situação e a mesa ficou intensa e era uma batalha final dos piratas contra um kraken gigante. Então eu tive toda essa comodidade que me levou a me sentir bem no que eu tava fazendo, então eu consegui fazer uma boa. Legal. Só que o que que deixa uma mesa construtiva, redondinha, que funciona bem? Simples. Você ter um número de pessoas que não vão se atrapalhar ao invés de jogar. Normalmente, é, existe uma premissa pra grande maioria dos RPGs que é a pessoa falar assim, ah, o quanto menos gente melhor... Só que tem que ser no mínimo 3 pro jogo rodar, porque senão fica muito difícil. Então, dá pra ser três, quatro pessoas pro mestre não ter muito trabalho e ao mesmo tempo pros jogadores terem tempo de fala. Porque não se tiver, por exemplo, 10 jogadores e vocês jogarem uma mesa de duas horas, talvez um jogador não vá falar no jogo. Então não é tão legal. Todo mundo tem que participar, tem que brincar, tem que rir, tem que se divertir. Em algumas mesas tem que ficar puto, tem que chorar, mas tem que sair todo mundo bem no final que nem a mesa lá do Luiz, que, eu, que a gente fala aqui de vez em quando, da, que todo mundo morre no final da Segunda Guerra. Mas todo mundo saiu feliz pra caramba, porque todo mundo saiu sabendo que foi da hora o jogo. Então isso vale a pena pro RPG. Agora, se a gente for colocar em situação de que é, o número pode dar essa diferença, é tudo uma questão de conforto em relação à narrativa. Eu ali me sinto feliz de mestrar para umas quatro, cinco pessoas, porque eu consigo criar uma história envolvente para todos. E aí eu terei tempo de dar tempo para as pessoas também participarem da narrativa, brincar, fazer zoeira e tudo mais. Então, o número ideal para uma mesa boa é o número que todo mundo fica confortável. E nesse ponto, eu sou obrigado a interceder e dizer, principalmente, o narrador, porque ele tem uma responsabilidade relativamente grande de proporcionar coisas. Pelo fato de estar tá na categoria do, do narrador ali. Já que ele tá contando a história... Se ele não consegue desenvolver uma história para 10 pessoas... Não vale a pena ele botar essas 10 pessoas para jogar, entendeu?
1: Até porque... Por exemplo... É, voltando pro lado mais... Do, das pessoas... Do pessoal que é iniciante... Acho que talvez seja muito difícil pra pessoa... Sim, por exemplo... Porque eu já, já aconteceu de eu perceber isso... No caso... E me colocar no lugar dessa pessoa que era iniciante, tipo, eu, eu ver uma mesa, ou enfim, e, e ver que ela não estava participando tanto, porque tinha outras pessoas na mesa que sabiam mais sobre o jogo, que entendiam muito mais, só que elas não é, falavam muito porque elas ficavam com medo, ficavam, assim, com insegurança de, de, de jogar mesmo. Exato. Então, eu acho que quanto mais pessoa tem, para quem é iniciante, pior, porque... Imagina, você tá, tipo, sei lá, uma mesa de 10 pessoas e só, sei lá, você é iniciante. Tipo, 9, manja muito do assunto e vai fala e interpreta o perso personagem, faz um monte de coisa bacana. E aí você fica assim, meu Deus, eu sou quem aqui nesse meio?
0: Exato, é esse então, desconforto.
1: eu acho que quanto... É, eu acho que pra quem é iniciante, talvez, quantos, quando menos pessoas tivessem, não, que... Tem que, como você disse, tem que ter um limite exatamente, tipo, ai, ah, tem que ter só quatro pessoas, é o máximo. Não, mas para quem tá começando, eu acho que é um número legal, três, quatro pessoas, porque o Messi consegue dar atenção para todo mundo. Isso. E, e fazer, tipo, essas pessoas que são iniciantes entrosarem bastante, porque aí são elas mesmas que estão fazendo o jogo, que estão, tipo, caminhando... É, para que o jogo aconteça de fato.
0: Uhum. Então
1: realmente eu acho que melhor talvez seja melhor, né? Depende da, da, de com de quem você está jogando, menos pessoas.
0: Perfeito. E o que mais você tem para me perguntar?
1: Tá. O quanto que a interpretação no caso do seu personagem no RPG pode te ajudar no dia a dia?
0: Nossa, essa pergunta
1: é... Olha,
0: categoria 10 de 10 essa pergunta. Parabéns pela pergunta, inclusive. Obrigada, obrigado, Obrigada, gente, Obrigado. É...
1: Inclusive, <risos> inclusive patrocina bom. mestres aí.
0: É isso aí, ajuda nós que nós ajudamos vocês. <risos> Exatamente. Inclusive, eu acho que a galera que já é ouvinte assíduo aqui vai gostar de ouvir você perguntando isso pra caramba. E eu acho que eles vão querer que você fique fixo aqui no, no podcast. Tô ferrado agora. Aí, vamos lá, daqui um dia, daqui um dia tem novo host. Galera, ó,
1: batendo o os... 300 mil likes É isso aí, <risos> se bater 300
0: mil downloads Batendo 300 mil compartilhamentos <risos> Se bater 300 mil downloads, a gente vai fazer uma live de 12 horas Sem intervalo, falando de RPG Ok <risos> Ok, 12 Cara, se bater 300 mil downloads, eu fico 24 horas Eu tô, eu tô cravando não, um prego 300 aqui mil agora downloads... Se bater 300 mil downloads Eu vou ficar 24 horas Em live na Twitch Sem parar falando de RPG Só vou tomar água no banheiro, não vou nem comer Eu o fico que... 24 uh. horas contigo porra, nossa, de, demais, 300 mil downloads, meu, nossa, duvido, mas <risos> tá, vamos lá, vamos lá. Gente,
1: pegando, deixa eu só pegar esse fio, fiozinho da, da meiadinha. Uhum. seria muito bom realmente, se, é, porque isso é um sonho do Orly. e eu como, como esposa dele, apoio ele desde o início nesse negócio que ele, que ele se empenha tanto em fazer, que é sobre RPG, e, tipo, eu vejo que isso é, tipo, o ar que ele respira. Respira RPG. É, tipo, mais <risos> ou menos isso. E é muito importante que a sua ajuda faça com que alguém é, realize um sonho. E, tipo, assim, se você tem um sonho, você tem que correr atrás dele. O Erli faz isso o tempo todo. E eu vejo isso 24 horas por dia. E se você quer ajudar a gente, tipo, a gente que eu falo, a mestres... Com 5, 2, 1... Na verdade não dá com 1, um. com 1 um não dá, né? Não, é Mais, com 2 pra cima. Sei lá, com 2, com 5, 10... Com ah, mentira, dez, se quiser mandar 50. um Pix de 1
0: um real aí, eu acho que o Pix aí é no mínimo 1 um real, é. pode mandar, pode mandar. Manda
1: Pix, agora tem Pix, pode mandar Pix, tem Pix. Isso aí. Inclusive deixa Pix lá no, no, no negócio da Mestres, na, na bio lá. E aí quem quiser ajudar, ajuda com um pouco, 50 centavos, qualquer coisa, porque isso incentiva muito ele a continuar trabalhando e me incentiva também porque o dinheiro começa a entrar e hum, olha só, tá dando agora. mentira gente, <risos> eu, 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 já, eu fico incentivada de ver ele, ele se empenhar tanto então é muito importante que vocês realmente ajudem é, para que ele continue sempre trabalhando e trazendo o melhor, e eu vejo que ele sempre traz o melhor independente das coisas que acontecem na nossa vida, ele sempre se empenha em fazer isso muito bem feito não é porque é meu marido, mas eu admiro muito ele como, como pessoa, no caso como profissional em relação ao RPG eu me inspiro muito nele não é porque ele é meu marido realmente falando <risos> é, é como pessoa então vocês têm que ajudar porque eu tô mandando daquela...
0: <risos> <risos> o basta é que como você falou várias vezes, não é meu marido, o pessoal deve pensar assim, cara, deve ser por isso mesmo <risos> deve ser por isso mesmo <risos>
1: Não, talvez seja. Sim, claro. Porque, né? Mas assim, não é só por isso, entendeu? A maior parte de que eu falo realmente isso é porque eu vejo o quanto você se empenha. Uhum. Eu acho isso muito bacana.
0: O que Mas foi. é isso
1: aí, Amanda Pix.
0: Isso aí, Amanda Pix. <risos> Amanda Pixel. Perfeito. Amanda Pixel. Perfeito. Bom, vamos lá. Eu acho que a melhor forma de eu responder isso É contando uma história curta Eu prometo que vai ser curta Eu comecei a jogar RPG muito cedo eu tinha 8 para 9 anos quando eu comecei a jogar Isso me garantiu uma coisa é, Eu aprendi a ter desenvoltura de vida Por interpretar personagens que eu não sou Eu aprendi, por exemplo é, A ter o conceito de resiliência muito cedo Porque eu não tava falando sobre o early. Eu tava falando sobre o meu monge lá que eu criei na terceira edição há 500 anos atrás. Só que se eu conseguia, com o meu monge, ter ideias e saídas pra situações fantasiosas que poderiam matar o meu personagem, eu poderia aplicar isso pra vida. Eu poderia pensar assim, poxa, se o meu personagem faria tal coisa, por que, que eu não poderia fazer não, não diretamente, não explicitamente, mas se eu consigo ver um personagem num papel criar a vida e ao mesmo tempo eu consigo é, fazer um sincretismo, sabe fazer uma união de que eu também sou um personagem na minha vida, eu consigo realmente fazer um paralelo onde se existem decisões que eu consigo tomar com um boneco, eu posso tomar pra minha vida também. E se ele se sai bem, pelo menos existe uma possibilidade grande de que aconteça comigo também. Então eu aprendi desde muito cedo conversar bem com as pessoas, porque eu jogava RPG com gente muito mais velha que eu. A primeira mesa de RPG que eu mestrei foi para pessoas que todos eram mais velhos que eu. Então isso deu uma, um medo do caramba quando aconteceu, porque eu pensei, pô, todo mundo joga RPG aqui e eu nunca mestrei. Vou mestrar para uns lobos velhos da RPG. Então isso me dava um cagaço sim na época. E o tempo foi passando e aí eu descobri que eu, além de conversar bem, eu, por ter que explicar muita coisa pra gurizada da minha época... Eu aprendi a explicar melhor as coisas... De uma forma mais falar pausado... Entender como que é a pergunta que a pessoa tá me fazendo... para entender como que eu respondo ela... É, então, assim... Eu tive que aprender várias situações... para melhorar o meu RPG... Durante a vida... E eu percebi que todas elas são aplicáveis... à vida... A vida real... Aqui fora do RPG... Então, por exemplo, se eu sei interpretar um personagem de carisma alto, nem que seja ali o meu, meu monge falando com um rei, eu também posso falar assim numa entrevista de emprego. Eu também posso me portar assim na minha família, na minha casa. Não que eu vá ser um porra louca doido igual no RPG, mas se o meu personagem tem voz, eu também tenho, porque sou eu que tô dando voz pra ele. Então, eu tenho total consciência de que Pessoas que já passaram por situações de depressão profunda melhoraram com o RPG. Não porque o RPG é um santo remédio, mas porque ele leva você a conversar com pessoas. Leva você a pensar numa fantasia que te desliga dos seus problemas. E ele te cria um mundo não perfeito, mas situacionalmente melhor que o seu naquele momento. Então as possibilidades são muito grandes nesse ponto. Existe, cara, uma infinidade de coisas que o RPG a longo prazo principalmente vai influenciar na vida de uma pessoa e vai fazer com que ela tenha uma desenvoltura melhor para as coisas cotidianas. Eu tenho certeza que o primeiro emprego que eu aceitei na minha vida, eu eu tava olhando para a pessoa que tava perguntando para mim falando assim: "Você quer lavar prato aqui para você daqui a um dia aprender a fazer comida?" eu respondi um sim, não como o Erli que tinha 14 para 15 anos, mas como o personagem que eu queria que o Erli fosse. Então, eu peguei a regra da fantasia e trouxe pra vida real. Sem viajar na maionese, sem pensar no que é fantasioso de verdade. Mas se o meu personagem pode, em algumas situações que fazem bem pra mim, eu também posso. Então eu sei que eu evoluo usando o RPG ao meu favor. E por consequência eu vou tentar melhorar cada vez mais no RPG. E aí o RPG vai me devolver mais desenvoltura de vida. E isso vai se Cara, isso vai pra muito longe, cara. Isso vai fazendo um ciclo de melhora de vida muito grande, em vários âmbitos.
1: É... Qual a importância pra um iniciante de ler o
0: livro? Porra. Antes de pergunta foda, parabéns. Mas hoje é só pergunta foda aqui, gente, né? Veja que não sou eu que tô fazendo perguntas aqui. Inclusive, tô deixando bem claro. Se vocês quiserem, eu posso provar. Eu não fiz pergunta pra ela. Eu sentei ela na minha frente e foi assim, ó... Pensa aí em umas perguntas que você quer fazer pra mim e eu vou responder sem saber o que você tá me perguntando. Olha aí, se liga só. Bom.
1: E detalhe que ele, ele me falou, ele me falou pra fazer essas perguntas. Na verdade, ele me falou que queria gravar esse episódio já faz mais de duas semanas. E eu não tinha feito nenhuma pergunta até, a, até então. Aí do nada ele chegou e falou assim: a gente vai gravar hoje. Eu falei, ok. E aí eu fui e fiquei tipo, meu Deus, o que, que eu vou perguntar? Uhum. Aí ele falou. Coloca aí no bloco de notas que, quais são as perguntas que você vai querer fazer. E eu fiquei, tipo, tela azul Windows. E agora? É. Senhor me ajuda. E foi tudo vindo
0: assim. E isso é muito bom, porque é são isso. perguntas reais suas, né? São dúvidas que podem passar na sua cabeça mesmo.
1: Sim, sim. E eu, eu. É umas perguntas que eu acredito que são minhas. E para quem vai estar tá ouvindo também, vai estar tá ajudando bastante, talvez.
0: Eu acho Olha, aí, que legal. perfeito. Então, qual que é a necessidade ou por que que é bom ler o livro de RPG? Primeiro, como eu disse anteriormente, nem todo sistema tem livro. Tem sistema que tem folheto de duas páginas, sabe? É um folhetinho igual esses que entregam na rua para você. Você abre, tá tudo do RPG ali e você brinca e joga. Aí tem sistemas que nem, sei lá, um GURPS da vida, uns RPG mais antigão... Que tem livro de 600 páginas. Aí tem mais um monte de complemento e os caramba. Então, tem livros e livros. Vamos começar assim. Qual que é a importância de ler o livro? Uhum. Lembra que eu falei sobre a coisa de... O quanto mais você sabe sobre algo, mais seguro você fica. E por consequência, menos medo você tem. E aí você acaba tendo uma desenvoltura mais legal no que você tá tentando fazer? Então, Sim. se você lê o livro inteiro... Cara, parabéns pra caramba, você nunca jogou um RPG e leu o livro inteiro pra jogar antes. Nossa, você já tá em outro patamar, essa é a grande verdade. Porque assim, não quer dizer que você... Eu tô exatamente, em outro patamar. Tá
1: porque eu li anos 20 e nem tinha jogado direito. Olha de RPG. aí,
0: e isso não quer dizer que isso faz de você uma pessoa melhor, gente. Eu não tô falando que é melhor que os outros. É porque você consegue se diferenciar exatamente no ponto de você vai ter menos dúvidas iniciais por ter conhecido o sistema Seja ele qual for Ah mas o sistema aqui pô, Eu peguei o Pathfinder 2 É 600 páginas Como é que eu vou ler um livro de 600 páginas? Não tem tempo de vida pra isso não Tá Agora que entra a explicação da pergunta por um inteiro Primeiro que ninguém precisa ler O sistema inteiro Pra jogar RPG Seja um novato Seja uma pessoa que tem longa data nisso Você precisa ler o básico para você saber, ah, então isso que é jogar RPG, é isso que eu tô fazendo. É só para você se situar que você é, literalmente lê alguma coisa. E o que que você normalmente vai acabar lendo quando você tá jogando um RPG? O que você precisa para interpretar o seu personagem. Ah, mas aí se eu ler só o do meu personagem eu não vou ficar boiando? Não. Só se o cara que estiver narrando, mestrando pra você, ele não souber te explicar as coisas que estão à sua volta. Ou se ele não tiver, não, não se fazer entender com as informações que ele tá te passando. Porque, você pensa assim, você criou um personagem de um guri de 15 anos que nunca saiu pra aventura nenhuma, aí a família dele morreu e agora ele tá sozinho na rua e ele vai ter que se virar. Se você criar um personagem bem cru e você nunca jogou, você tá praticamente no papel mental dessa criança, desse guri de 15 anos. Então, no final das contas, você e ele estão muito parecidos Em relação ao mundo que ele vai ter que viver Só que aí você vai fazer o quê? Ler um pouquinho pra se ambientar Ler um pouquinho pra você saber O que, que o seu personagem é E o que ele não é Porque se você ler lá que ele é, ele é Grande, magro e corre pra caramba O que, que ele não é? Todo o resto Então você sabe que ele é grande, magro e corre pra caramba Beleza, é isso E assim a banda vai tocando com o tempo mas eu acho que a maior premissa de ler o livro Não inteiro, novamente como eu disse É você criar afinidade com a prática da leitura do RPG Porque o RPG é um jogo que você utiliza um livro Pra ter os sistemas de regras pra você jogar É como se você pegasse um banco imobiliário e falasse assim Eu não vou ler as regras, eu vou tentar jogar um banco imobiliário sem saber como é que joga Você não vai conseguir jogar não sou eu que estou dizendo isso, é, é, é muita realidade, porque não é intuitivo assim você pegar e falar vou interpretar um personagem, só essa frase é muito vaga. Então, quando você vai lendo, as palavras vão te mostrando a possibilidade e quando você pega o hábito da leitura, você precisa se explicar menos sobre as coisas, perguntar menos sobre as coisas e você vai só viver o rolê ali, você vai viver o RPG como ele é tá rolando quando você tiver uma dúvida, se você tá criando o hábito do RPG, você vai pegar o livrinho lá e vai abrir, vai procurar se não achar, vai perguntar então você vai se complementar e vai ficar experiente com o tempo em RPG, bem simples ler o livro é parte de jogar o RPG não quero, não quero ler o livro se você não quiser, você não precisa mas entenda bem além de você perder imersão e segurança é a mesma coisa de você falar assim... Eu aprendi a jogar bola na rua com a gurizada quando eu era criança. Então faz assim... Pega a mesma bola que você jogava... E vai tentar bater uma bola com a seleção de um país aí que jogue bem. Não quer dizer que você não vai saber jogar. Só quer dizer que você não vai conseguir desempenhar. Então fica essa dica pra você... Talvez até você se divirta sem ler nada do livro? Sim, eu conheço pessoas que jogam RPG e nunca leram o livro. Eu já conheci pessoas que mestram e nunca leram um livro inteiro uma única vez. Isso quer dizer que o RPG é ruim? Não. Mas talvez você perca um pouquinho do que faria você ter mais do RPG. Talvez você só consuma 90% do RPG. 80%, 50%. Então aprender sobre o sistema que não é decorar regra faz bem para sua própria experiência com o sistema
1: faz você ficar muito mais imersivo né então faz toda a diferença e então, tal na sua diversão
0: eu acho é porque no final das contas assim como eu disse, não precisa ler, mas é difícil você sentar numa mesa que tem um monte de gente jogando um banco imobiliário e falar assim, eu nunca joguei banco imobiliário, mas não precisa me explicar não. Só vai me fazendo as coisas que eu tenho que fazer aí, vai me falando que eu vou fazendo. Você percebe que às vezes... É tipo jogar truco. É, tipo
1: assim... <risos> Chega lá e só senta, não vai entender nada. É, mais. se
0: você só tentar fazer, não quer dizer que você não vai conseguir, mas ao mesmo tempo... É o quase que garantido que você não vai ter a melhor das experiências, entendeu? Então, se a gente quer fazer do RPG uma coisa completa e bem gostosa, nada mais justo que interagir com todas as partes dele. Ler o livro, fazer a ficha, conhecer o conceito dos personagens. Afinal, tudo que você vai aprender do RPG tá no livro. Se você não tiver uma pessoa, por exemplo, para te ensinar nada de RPG, você pode procurar um PDF aí autorizado aí de graça em algum site e ler o um livro sozinho e acabar aprendendo. Então, não tem nada que te limite no final das contas. A não ser que você fale assim, não, eu não vou ler e acabou. Tudo bem. Mas, veja bem, talvez você não se divirta tanto. Bom, a última pergunta, finalizando esse papo sensacional... Olha aí que arrufem <risos> os tambores... <risos>
1: Uh, bom, eu sempre tive acostumada, no caso eu tive não, né, isso não é exatamente um costume mas você acaba se acostumando por fato, no caso, eu que sou mulher a lidar com situações de ai, você não pode jogar porque você é mulher, ai, você não sabe jogar ai, vai lavar uma louça, e, enfim enfim, blá 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 acostumada com sempre homens falando o que, que a gente tem ou não fazer ou que, o que a gente deve ou não jogar
0: uhum.
1: e eu queria saber que eu sei que vai ter algumas mulheres, não sei quantas, mas eu como mulher me sinto na responsabilidade de fazer essa pergunta porque é importante sempre estar desconstruindo esse papo de que mulher não pode jogar e mulher não, não, não sabe jogar na verdade, qualquer um pode não saber, mas vai depender da pessoa se ela realmente tem interesse em, em aprender aquilo. É, então, isso faz com que... No, é, esse tipo de pensamento faz com que algumas mulheres não queiram jogar RPG, porque elas sabem que, pelo menos, as, as, que as probabilidades de, de dar ruim em uma mesa, no caso que talvez eu seja a única mulher e eu tenha mais quatro homens na mesa... Que as probabilidades de dar ruim, que, que as probabilidades que eu não me divirta tanto sejam altas. Uhum. Porque a gente está acostumado com isso. Acostumado com isso. É, e você, eu queria saber a sua opinião mais como mestre mesmo, ou no caso, como pessoa e mestre, uh, o que, que você indicaria para que a gente possa ter o nosso espaço de diversão e enfrentar essa barreira que é mulher não pode. Jogar porque mulher não sabe jogar direito, ou porque mulher é muito emotiva e aí você não pode falar qualquer coisa, que elas vão se sensibilizar e essas coisas, esses, esses tipos de comentários que você tem que escutar, não tem, né? Você acaba escutando porque você é mulher e não porque necessariamente você é uma pessoa e você tá afim de jogar um jogo, mas você escuta exatamente porque você é mulher. É, o que, que você acha que a gente pode fazer para é, amenizar esse lado? No caso, é uma opinião meio... Vai ter, eu sei que vai ter mulher falando assim, ah, mas ele é homem, é, ele não tem o poder de fala. Não é só porque você é homem que você não tem o poder de fala. Você tem a sua opinião. E a sua opinião pode ser importante para algumas pessoas. Pode não ser para você, mulher, que acha que é a opinião do Erli... Mestre não é importante, mas para alguma outra mulher pode fazer a diferença sim, porque ela pode ver de um jeito que ela fala, é, se um mestre falou assim, realmente não, não é necessariamente que eu tenha que, que abaixar a cabeça para esse tipo de coisa. E se ele falou que isso vai me ajudar, realmente eu posso começar a ver as coisas de um lado diferente. Então eu queria saber sua opinião sobre isso.
0: Certo. Esse é um assunto que infelizmente me entristece muito... Não pelo, pela situação, não, não pelo assunto em si, mas porque a gente tem que falar dele. Quando, a gente, quando eu paro pra pensar que eu sou obrigado a pensar sobre isso, não que eu não queira pensar, quando eu falo ser obrigado é tipo assim, que o mundo me obriga a ter que parar e ver esse lado. Eu me sinto um pouco enojado. Isso
1: acontece com bastante frequência é. e a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode começar mudando as nossas. A, 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 a forma como a gente vê isso e enfrentar mais pra desconstruir mesmo
0: uhum. e assim, eu como homem eu tenho que começar falando assim, independente se é mulher ou é homem que tá falando esse tipo de comentário de que mulher isso, mulher aquilo, mulher aquilo outro primeiro, é, isso aqui é um podcast que ele tá bem escrito aí em todas as plataformas que ele é explícito então eu vou usar minhas melhores palavras pra isso primeiro que pra mim isso é papo de filha da puta porque eu fico enojado de qualquer instância, não só no RPG, alguém ter a audácia de falar assim, mulher não pode ou não é ou não faz tal coisa. Primeiro, você não conhece mais da metade da população mundial que é composta de mulheres pra falar tamanha idiotice. Segundo, ah, mas eu tenho uma experiência de vida aí que me mostrou que mulher não sei o que, não sei o quê. Tá bom, vamos comentar sobre essa experiência de merda que você teve. Que não é de vida, é de merda. Existem pessoas babacas em todo lugar. Você dizer que mulheres são babacas é, no mínimo, ridículo. Porque não é sobre ter algo diferente do seu meio das pernas. É sobre como a pessoa é na índole dela. Ah, mas teve uma menina que me distratou, teve uma menina que isso, teve uma mulher que aquilo, teve uma mulher que o outro. Pessoas babacas. Entenda isso pra vida. Assim
1: como o um homem poderia ter feito isso também. Exato. Mas ele, ele pega o lado da mulher, porque é mulher, porque mulher tem isso, porque mulher é escrota, porque mulher é tudo igual, e blá, 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 e aquele papinho de bosta de sempre, que é uma muleta para falar Ah, eu me senti ofendido, mas eu... Eu não sei lidar com isso, então eu tenho que sair por cima, então vou falar que ela é uma babaca. É. Tá, tudo bem. Às vezes o caráter da pessoa não é lá aquelas coisas e isso pode acarretar numa situação chata, mas não quer dizer que porque ela é mulher Exatamente. é aquilo.
0: Pode ser um homem, é normal. E toda pessoa que tem esse tipo de discurso cretino também tem a situação do quê? Ah, é, eu ouço muito falar que homem é ruim, por isso que eu acho que mulher também é ruim. Amigão, novamente, amigão, amigona, pessoas têm a total capacidade de fazer merda. Então não julgue por gênero, não julgue por etnia, não julgue por algo que não há índole do ser humano, tá bom? A gente tem que começar por esse patamar que é pra coisa ficar bem clara. Segundo, tirando que o discurso já é um discurso de merda, é um discurso de quem tá de sacanagem, eu tenho pra mim o seguinte. É difícil sentir segurança num mundo onde você olha e fala assim, eu posso estar rodeado de filhas da puta que não vão dizer que são até serem. Por isso que eu entendo o quanto hoje em dia as mulheres tentam se defender do homem. Porque... Não que o homem tenha mais capacidade que a mulher de ser filha da puta. Mas, pensa bem... Se você tá se, você é uma mulher entrando numa mesa com quatro homens... E você se sentir acuada porque você já teve uma experiência ruim com um homem... É comum que você se sinta realmente acuada... Porque foi a experiência que você teve. E é uma experiência que você vê em jornal... Que você vê em qualquer lugar do mundo acontecendo com frequência... Infelizmente. Então, é infelizmente, novamente... É normal... Pensar essas coisas Só que esse discurso de ódio Pra mim de Ah não, mulher não sabe Pra mim, cara, isso entra num nível de balela De esquizofrenia de bobeira Tão grande que eu Fico puto, mas ignoro Essa é a grande verdade Porque eu, minha mãe me ensinou que não dá palanque Pra louco é a melhor coisa que você faz Porque se a pessoa tá falando uma coisa Que tem coerência, tem razão e faz sentido Ela só falou e ela não vai Precisar provar nada Agora, a pessoa que vem com uns papinhos desse, com certeza ela sabe que ela precisa de um palanque para que alguém ouça ela e dê sentido ao achismo que a pessoa tem. Então, no final das contas, é só uma balela grandíssima. Mas como que eu faço, aqui dentro da Mestres, e desde o começo eu faço, eu tenho isso pra vida, não só o RPG, mas como que eu interajo com isso dentro do RPG? Eu coíbo diretamente. Eu prefiro ser escroto com pessoas... É, que, que tem esse nível de idiotice... e passar por errado até... para que algo pior não aconteça... do que deixar passar... porque para mim... pior do que a pessoa que faz... é a pessoa que famosamente... passa o pano... então eu não sou o tipo de pessoa que passa pano... e eu já tive mesas pagas... onde a pessoa realmente mandou o dinheiro para mim... e falou assim... Erli, mestre uma mesa pra gente... e eu presenciei coisas horrendas... que eu falei assim... Irmão, vou te devolver tua grana, tô indo embora, você tá de sacanagem, isso que você falou não se fala, isso que você fez não se faz, e eu não vou ser conivente, não vou, co não vou coexistir com esse tipo de idiotice. Se for pra mestrar RPG, pra galera se divertir e todo mundo se sentir bem, pode contar comigo. Se for pra usar da sua mesquinhez, da sua idiotice, pra fazer esse tipo de sacanagem, não conte comigo, porque isso aí pra mim é coisa de filha da puta. Essa é a grande verdade da minha verdade, da minha vida. E aí como que eu faço isso na prática, na Mestres? Ensinar as pessoas, da mesma forma que na vida, que não é sobre o que eu acho, é sobre o que é. Eu sei que tanto a minha esposa quanto qualquer mulher é uma pessoa boa até que se prove o contrário. É uma pessoa que tem capacidade mental e física até que se prove o contrário. E mesmo que se prove o contrário, não faz da pessoa menor, diferente, ruim. Às vezes a pessoa, por exemplo... Ah, aquela menina lá tentou jogar RPG e não, não, não gostou ou não conseguiu. É porque mulher não gosta. Não! Às vezes ela só não gostou. Não é porque ela é mulher que ela não gostou. Às vezes ela só não gostou, teve uma experiência ruim. E eu conheço poucas pessoas que tiveram experiências ruins com RPG que não foram por problemas de outras pessoas. É aí que tá a grande jogada. Então, se eu aqui na Mestres tenho pra mim que eu posso é, agregar o maior número de pessoas ensinando e mostrando pra elas que faz bem ser uma pessoa boa, ter uma comunicação legal, se importando com quem tá do seu lado e levando a sério a ideia de que o RPG é pra se divertir, não é uma... O RPG não é um, uma obrigação, mas ele é pra ser levado a sério porque é sobre pessoas, é sobre comunidade, é sobre sentimento de pessoas que estão interpretando alguém. Vai num teatro, que é muito parecido com o um RPG, e quando você vê lá a peça do Shakespeare, começa a falar bosta pro ator que tá atuando lá, pra você ver se ele não te taca com uma pedra em cima do palco. Porque não faz sentido, é errôneo, é ridículo. Então, eu como mestre... Como narrador, na verdade, né? Porque a palavra mestre é só pra identificar Porque é assim que a ideia nasceu Mas eu como narrador de RPG E como representante da Mestres Tenho pra mim que Eu incentivo mulheres a jogar Eu incentivo pessoas LGBT a jogar Eu incentivo pessoas a jogar Sem diferenciação Sem julgamento Só colocando pra jogar Porque a fim de situação, essa é a minha finalidade Se as pessoas querem ser babaca pra lá Elas vão ser Mas se eu ver, eu vou achar ruim e vou falar porque não é assim que funciona pra mim. E porque eu sei que não funciona assim na cabeça das pessoas. Elas não são ruins porque elas nasceram com um sexo, sexo diferente do seu. Elas não são ruins porque elas nasceram numa etnia diferente da sua. Então, não, não utilize do RPG novamente de muleta pros seus feitios cretinos. Essa é a grande verdade. E práticas como o chutando dado que eu fiz... Só com meninas para elas falarem sobre as experiências ruis, ruins que elas tiveram, para mim foi muito dignificante e ao mesmo tempo emputecedor, porque ouvir aquilo é doloroso, mas saber que elas têm espaço para falar, para mim é essencial. Então eu dou espaço, eu dou credibilidade, eu dou tudo o que eu puder ali para que a pessoa tenha conforto e segurança para fazer e falar o que ela bem entender sobre a realidade dela. E esse conceito de realidade tem que ser levado a sério, porque, Arlie, mas aqui na minha mesa nunca aconteceu nada disso. Cara, que bom. Mina, que bom, cara. Que continue assim, que suas mesas sejam sensacionais. Mas não se atreva a falar que não existe só porque você nunca presenciou. Porque aí você tá sendo injusto. Beleza? E uma outra coisa é, para as pessoas que eu sei que já não ouvem mais esse podcast, mas se alguém ouve o meu podcast e fala assim, ah, eu não concordo com a opinião do Erli não, porque eu faço o que eu quiser e pronto, acabou. Ah, beleza. Mas saiba que pra mim, você é uma pessoa odiosa e eu gostaria que você nem estivesse ouvindo isso aqui. Porque eu já disse, eu não sou conivente com isso. Esse conteúdo é pra levar o RPG mais longe, é pra levar a conscientização de que o RPG para é pra todo mundo, pra sentar sua vovó, seu filhinho e você numa mesa, e você conseguir juntar gerações, experiências, vivências, e fazer disso uma coisa incrível, sentimental, poderosa, que une pessoas. Aí vai vir um cara com um discursinho de merda desse e quebrar toda uma ideia foda que é o RPG, porque as convicções dele são as convicções tortas pra caramba. Pra mim conscientizar, dar espaço, mostrar a diferença e não falar sobre ela, e de preferência, não passar pano pra filha da puta, são as minhas diretrizes com relação a esse tipo de situação.
1: Cana, Eu acho importantíssimo falar sobre isso, porque até no início do, do, do nosso papo, a gente falou que muitas pessoas usam, no caso homens, usam isso. Não só homens, acredito eu. Homens, mulheres, muitas pessoas utilizam isso é, o RPG, no caso, criar uma mesa Chamar pessoas para jogar como meio para pegação E não é, Eu já vi muitos casos de mulheres que Começaram a jogar é, Porque elas tinham vontade De aprender a jogar RPG Elas começaram a jogar em uma certa mesa E tinha gente Que ficava estudando em cima E sabe Com aquela pressão chata E... Ela não queria, no caso ela não estava afim, ela estava lá para jogar e ela se sentiu super desconfortável porque o personagem ficava é, 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 demonstrando que queria a personagem, mas ao mesmo tempo o, o, a pessoa que estava interpretando o personagem estava afim dessa menina, então ele ficava jogando em diretas e ele não sabia, ele não sabia. Na verdade ele sabia, mas ele não tinha noção que ele estava ali só para jogar. Não pra ficar é, fazendo cantadinha, dando em cima... É isso, cara, isso é muito, muito chato. Isso é muito baixo, isso é muito nojento, porque se você tá ali pra jogar e você tá afim de uma certa pessoa e você vê que a pessoa também vai ficar afim de você, no caso, vocês vão se conhecer por fora ali da mesa, vão pegar, vão, sair, vão fazer outras coisas... Mas não ali no RPG, sabe? Não é uma coisa que é pra... Não é para Não é um Tinder, um jogo de Tinder. É, não é um Tinder é um, de nerd. É um negócio
0: pra... Não é um Tinder de é, nerd.
1: exatamente. Exato. É um negócio pra você se divertir. E eu já vi muitos casos de que... É, no fato dessas meninas não quererem é, ficar com esses caras, os caras viravam babaca na mesa, assim, sabe? Tipo, tratava elas mal. É tipo assim, virava outra pessoa porque a mina não quis ficar com ele e eu fico, gente que idade vocês têm, sabe isso é tão ridículo, isso é tão, tão besta, tão infantil porque não é porque é um jogo que você tem que ser infantil, na verdade em momento nenhum, um jogo os jogos são infantis é, tem cada jogo pra um tipo de idade certa, mas por exemplo, RPG uma criança pode jogar só que, claro, né, depende da, da, da história, do mestre, de como que vai ser a aventura. Mas uma criança também pode jogar RPG, assim como uma idosa também pode jogar RPG. E, e isso é muito importante porque é uma, é uma questão de inclusão. E eu já percebi que muitas muitos, principalmente nos grupos que a gente tá, a gente tem alguns grupos de RPG no Facebook, e quando a gente lança alguma coisa relacionada... Na verdade, quando eu vejo alguns posts relacionados a... Ai, ah, mulheres, o que vocês acham de jogar RPG? Porque eu vejo que muitas mulheres não jogam RPG. Mas você já parou pra pensar que tem muita mulher que não quer jogar? Porque vocês... Vocês que eu falo, vocês estão me referindo diretamente aos babacas? Porque vocês são babacas?
0: Exato. Porque vocês
1: são os escrotos da, da, da situação? Porque você fica... Ah, mas eu não entendo por que, que eu não acho mulher que joga. Porque talvez você é o cara mais odioso da Terra. Você é o cara mais retardado. Sim. Porque você é aquele tipo de cara que a mulher senta lá e, e joga. Você fala... Ah, mas e aí? Alô, você tá como? Hum. Cara, cala a boca. Vai se fuder. Por que, que você não lava? Você tem duas mãos. Entendeu? Então, esse tipo de situação faz com que a gente é, não queira se envolver tanto. Eu não, no meu caso. porque eu não posso falar que eu tive experiências ruins com RPG... Porque as experiências que eu tive, no caso, foi com o meu marido... E de fora também... No caso, já cheguei a assistir uma outra mesa de uns amigos nossos jogando... Mas foi uma uma coisa de amizade mesmo... Tipo, eu via que a galera que tava ali era tudo amigo... Então não tinha como acontecer algo que ficasse aquele clima bosta... Mas se você pega gente desconhecida para jogar... Você não conhece essa pessoa, então você tem que ter uma sensibilidade, você tem que ver o que, que você fala, você tem que ser ponderado, sabe? Não só, eu falo em questão de homens, estou me relacionando a mulheres porque também tem mulher que é retardada, tem mulher que é babaca, tem mulher que é escrota. É, são pessoas, é, né? E é, é tudo, exato, é uma questão de caráter. E assim, o mínimo que você tem que ter com os outros é a educação. Ah, você não gostou? tudo bem, eu não gostei, não, não vai virar o pau da casaca. falei gente, olha, eu não tô gostando disso, se vocês puderem parar, taranã. se a pessoa não parar, você pega, levanta e fala, ó, oh, não tô gostando, eu pedi pra você parar, não parou, então eu vou embora. Vai ficar aquele clima de merda? Vai, mas você não é obrigada a escutar coisa que você não, não tá ali pra isso, entendeu? Exato. Então, eu acho muito importante que mulheres também mostrem que elas podem se divertir, podem jogar, porque RPG é pra isso, é pra interpretar. E se ela tiver que interpretar uma personagem que é sexy, que é sedutora, que, que fala, assim, com uma voz mais atraente, que ela interprete, que isso não pareça a coisa mais Red tube da vida, entendeu? É, e porque,
0: porque ela quer, né?
1: É, porque ela tá ali pra se divertir, porque o tipo de personagem que ela quer interpretar naquele momento é uma personagem que é daquele jeito. Assim como um homem quer interpretar um personagem que é sem camisa, que é, sem bomba, que é bombado, que, sei lá, gosta de usar roupas que marcam bastante o corpo. Cara, qual que é o problema? Porque, assim, ele fazendo isso, ninguém vai olhar ele torto. Mas, se uma mulher interpreta um, uma personagem que usa roupas que chamam mais atenção, porque elas têm seios fartos e um corpo com... Um, 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 com curvas muito chamativas a, 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 a cabeça das pessoas já já vai para outro lado não, não vê que é só um personagem, entendeu? porque tá muito é, é, isso, infelizmente, é tipo uma cultura, achar que porque uma mulher é de tal jeito ela, ai, ah, ela é puta então ela é uma vagabunda, não, cara ela só é uma personagem, entendeu? e no caso os homens ligam isso, na verdade os homens que eu falo não só os homens, babaca, eu estou falando né? homens, é, os babacas em geral, babacas homens e mulheres, é, ligam muito essas coisas a coisas ruins, como se isso exatamente fosse ruim, entendeu? Mas não, gente... É, é um negócio para se divertir, entendeu? Se, você, se a pessoa que tá ali tá se divertindo, você tá vendo que ela tá achando aquilo legal e ela não tá ultrapassando a barreira ali que é do desrespeito, que ela não tá desrespeitando você diretamente, então deixa ela ser feliz, deixa ela jogar, deixa ela fazer o que ela quiser, entendeu? Se tiver algo que estiver errado, que estiver contra as regras do jogo, o mestre com certeza vai falar para essa pessoa. Mas é isso, entendeu? É, é para é ser é pra ser divertido, é pra ser bacana pra todo mundo. Então para de ser essa pessoa chata, que fica fazendo comentários de indiretinha, achando que você vai ganhar alguma coisa, porque você só vai ganhar é ódio das
0: pessoas. É, vai estragar a experiência de uma de pessoa com você, e a pessoa ainda vai ligar isso ao RPG. É,
1: eu já vi um caso de uma menina é, que ela jogava RPG... E ela tava interessada num cara... Ela tava interessada num cara da mesa, assim, tipo... Ela tava gostando dele, mas não era interessada, tipo... Ah, e aí? Ela não ficava dando em cima dele diretamente. Mas ela tinha sentimentos por ele. Só que chegou um momento que esse cara viu que... Ela tava interessada por ele. E ela começou... E ele começou a fazer joguinhos com ela. E ela percebeu que ele não era um cara tão legal assim. E isso fez com que ele... Com que ela, no, de fato, não quis mais, é, não, tipo, perdeu esse interesse, entendeu? Então, se você quer ser o cara bacana, seja o cara bacana, porque é muito mais fácil você pegar alguém sendo bacana do que você sendo um otário. Exato, ou otária.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Porque, gente, é, é isso. É o meu conselho de hoje. <risos> Inclusive, manda Pix que eu posso dar mais conselhos.
0: Caraca, <risos> não, eu tô, eu tô sem palavras pra esse papo de hoje. Porque, assim, eu nem achei que ia ser... Tão incrível quanto foi, eu só esperava que ia ser mó da hora, mas. É, ouvir isso de alguém que não sou eu, ou que não é necessariamente da mestre e tudo mais, mas que vê por fora, é legal porque eu sei que. Não só porque minha esposa é minha esposa e porque ela é mulher, mas porque ela saca o conceito da coisa. E se ela que tá do meu lado consegue, todo mundo consegue, só não consegue quem não quer. E, e assim. É, eu até ia dar o um exemplo, pra, pra finalizar aqui, eu e minha esposa, a gente trabalha na mesma empresa. E a gente trabalha numa empresa onde as pessoas que costumam sair de lá, saem com uma opinião muito controversa, achando que a empresa é uma merda, fala bosta em todo canto, fala mal pra todo mundo. Só que o que acontece? eu não Depois que a gente entrou, a gente teve total consciência de que a empresa não é nada ruim, mas que o trabalho é muito cansativo, muito chato e é difícil de ficar lá, porque é um trabalho complicado. Só que o que acontece? A pessoa liga a empresa à situação. Ah, o meu trabalho é uma merda, logo a empresa é uma merda. Da mesma forma que se você proporcionar uma situação merda pra alguém no RPG, a pessoa não vai lembrar só de você. Ela vai lembrar o quanto aquela mesa de RPG foi foda. O quanto talvez ela não deva jogar outra mesa. Isso vale pra todo mundo. Então, se você cria uma experiência merda, é muito provável que você tire a oportunidade da pessoa de ter qualquer outra experiência sobre aquele assunto
1: é tipo, é tipo música quando você tem alguma música você associa alguma música a uma pessoa e essa pessoa faz uma merda muito grande pra você, raramente você vai conseguir escutar essa música depois porque você vai sempre lembrar dessa pessoa você sempre vai associar aquela música àquela pessoa, então não seja esse tipo de pessoa que faz a outra pessoa odiar a música porque você foi babaca com ela, por favor isso não faça isso, porque músicas são legais. É, e RPG também.
0: Então, não estraga o RPG... <risos> exatamente. Que a gente tá aqui todo dia se esforçando pra caralho, pra dar certo. Pra vir um fila da puta e estragar a experiência de uma galera. Uma, uma possibilidade de vida diferente que a pessoa que tá ali poderia ter. Mas você estragou porque você não consegue deixar o pau na cueca. Não, não tô falando exatamente Olha de só, homens. Né? Mas dessa situação, sabe? Se você não consegue pensar com a cabeça de cima... Não estraga a experiência dos outros, tá ligado? Não usa de muleta, RPG não é isso e não é pra isso, beleza? E, e você
1: mulher guarda esse prequita aí que, né, faz deixa o pau na hora certa, homens usem na hora certa, porque a vida é boa e você tem que aproveitar, só que faça as coisas no momento certo, Exato. por favor
0: não, e tem... tudo tem seu momento e tem antes e depois do RPG, pra que fazer durante essas coisas, cara? <risos> Entendeu? Se, se existe um universo é. antes um universo depois Por que fazer durante Entendeu? Só vai deturpar o negócio minha...
1: Você falou, a minha cabeça já começou a imaginar Um monte de coisa, né? mas é isso aí é. É.
0: Falou galera daquela <risos> Já finalizo o papo ai, ai. Bom, então é, Amor, eu quero agradecer Pela sua participação aqui É óbvio que depois desse papo, não vai ser o único eu tenho certeza que finalmente vai chover e-mail falando pra gente fazer mais papo assim então, beleza, e se você manda Opa,
1: pode falar. manda pix e e-mail <risos>
0: é justo, a cada pix e um e-mail, aliás, é, cada pix de um real e um e-mail, a gente fica feliz das duas formas <risos> mas é... sim,
1: claro, com certeza e... eu espero estar feliz daqui um tempo em Dubai fazendo esse podcast Pô,
0: vai ser incrível, inclusive porque lá a internet é melhor <risos> Mas Opa, eu, demorou, gente. eu vou pedir até pra que quem tá ouvindo, se gostou desse papo, mande um e-mail. Porque ela vai continuar me fazendo perguntas que eu não vou estar tá preparado pra, pra responder. Mas eu vou responder pra mostrar pra vocês como que é a visão da Mestres. E como a, a minha ideia é tentar levar esse RPG bom pra todo mundo. E se vocês quiserem que a gente fale sobre temas também que envolvem RPG junto, a gente senta aqui e conversa. Então amor, você gostou do papo de hoje? Nossa, eu, eu, eu não achei que seria tão bom
1: achei que seria bom, mas não achei que seria tão sensacional, gostei pra caramba de participar, porque eu tô acostumada a participar da sua vida em geral, mas em uma coisa tão que faz parte da sua vida muito mais é algo que eu nunca achei que ia ser tão divertido e eu realmente quero participar mais vezes eu acho que é, é muito importante fazer isso é parte dessa etapa que faz parte da sua vida, mas faz parte de um pouco da minha, porque você é a minha vida. Ai, oh, lindo, meu gente. Deus! Ah, musiquinha romântica, por favor. Não, não vai DJ. ter, não,
0: vai ter, não. Dá maior trabalho <risos> colocar musiquinha romântica do nada, assim.
1: Ah, então. Talvez anyway, tenha, talvez tenha. Por favor. É. O. O editor que não existe, no uh, caso do meu é marido, uh, é, é o editor ali, põe a musiquinha romântica. Vai aí. ter. Enfim, vai ter. É, eu quero muito, é, eu, fiquei, eu fiquei empolgadíssima com esse papo depois disso, eu quero sair pulando aqui. Hum. E eu quero trazer mais papos que tenham a ver com, com a visão das mulheres, no caso eu, o Eli, o Erli sempre gostou muito de trazer isso, isso no, no, no podcast. Tanto que tem o, o, o podcast que ele fez com as meninas do Chitão Dado, o Delas, e eu a Daisy, que é a, a, a cabeça do Delas, é uma mulher sensacional. Eu. Eu chamei ela do nada no Instagram e comecei a conversar com ela, e ela começou a me falar as coisas, e eu falei, Ô, oh, você não quer participar do podcast do meu marido? Na época eu ajudava com o Orly no meio da, do, do, das, das correrias do, do, das redes sociais. Mas depois de um tempo eu parei por, por motivos né, que não deu mais para eu continuar. E eu chamei ela na época para conversar, e ela foi super atenciosa comigo, ela me recebeu muito bem, e parecia que eu, o tempo todo tava me sentindo abraçada, mesmo a gente não não morando nem no mesmo estado. E eu quero muito trazer mais papos, eu acho que é muito legal que a gente, eu não, eu quando eu falo eu, eu, Willi, é trazer mais papos que as mulheres possam escutar e falar assim: "Poxa, legal, gostei disso" isso. Isso me fez me sentir mais confiante em relação ao que eu quero fazer quando eu for jogar. Quando, como que isso pode me ajudar, sabe? E eu também vou estar aprendendo o tempo todo a, a... Acredito eu nesses papos, porque a gente sempre aprende muito com outras pessoas. E eu tô felizona de ter participado. Muito obrigada, amor, por ter me chamado. Por ter me empurrado, porque <risos> o Orly, ele é o tipo de... É, é, eu sou tipo o carrinho de, de... É rolimão, como que é que fala aquele carrinho lá?
0: O de rolimão aquele que você senta em cima e desce a ladeira.
1: Rolimão? Não, é aquele carrinho de botar, botar cimento lá. Ah, do, carrinho ali, de pedreira. Isso. Eu sou tipo o carrinho e o Erli é o, o mestre da obra. <risos> que ele que me carrega, ele que me leva, entendeu? Que, que fala, não, vamos fazer isso aí e me empurra eu raramente faço isso, mas quando eu faço eu falo, não, você vai fazer isso e eu tô mandando, caralho mentira, eu não, falo, eu não falo assim, né mas é, ele me, ele, ele me, me dá um, um, uma visão de que eu tenho que fazer isso e ele me dá aquele empurrão que eu preciso porque às vezes a gente, tudo que a gente precisa na vida é um empurrão e muito obrigada amor por ter me chamado pra participar eu fico muito feliz, muito grata e,
0: e é isso beleza eu tô muito feliz com esse papo, eu espero que vocês que tenham ouvido esse papo aqui também tenham tirado vários proveitos, eu tenho certeza que sim. E que esse papo, como todos os outros que a gente faz nesses últimos três anos, tragam melhorias e agreguem cada vez mais para as mesas e para a vida de vocês. Então eu vou fazer o jabazinho para terminar aqui. Não deixem de se tornar padrinhos e madrinhas nossas. É só procurar no PicPay Assinaturas ou no Catarse por mestres de aluguel ou mestres do cast que vocês vão encontrar a gente lá, cara, faça parte desse grupo porque vocês estão vendo que a ideia é exatamente fazer uma coisa muito da hora, então seja parte desse grupo você também, é, não deixe de mandar e-mails para gente no mestresdocast@gmail.com e não deixe de dar aquela passadinha também na nossa loja, porque todos os produtos que estão lá são feitos com muito carinho, as artes são feitas com carinho para você ostentar pra todo mundo e mostrar o quanto você gosta de RPG e levar é, de mais uma forma o RPG mais longe o quanto a gente puder. No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Eli e eu vou estar tá aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.